0: Gepflegten sports herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Koppjäger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid, dass ihr bei der ersten Folge im neuen Jahr dabei seid, bei der ersten Folge nach unserer relativ ausgedehnten Weihnachtspause. Deshalb, bevor wir starten, frohes Neues. Frohes Neues. Die Pause war lang, wir haben einiges zu besprechen. Wir, das sind der ja nicht nur für diesen Podcast Unersetzliche. Ole Frags. Mein Name ist Max Marbeiter und ja, ich freue mich unfassbar, dich wiederzusehen, Ole. So virtuell. Gleichfalls. Es war jetzt tatsächlich zu lang, könnte man
1: fast sagen. Also es hat ja, mir ne? ein, klei ein kleines bisschen gefehlt. Ja, mir auch
0: vier Wochen waren es jetzt.
1: Ja, ja,
0: dreieinhalb, vier, irgendwas ja, ne, in der Richtung. Ja. ja, Schuld war so ein bisschen mein äh, leicht dieses Jahr leicht vorgezogener Weihnachtsurlaub, der mich nach Deutschland geführt hat. Weg von der Mattscheibe leider. Oder auch gut, weil war ja ganz nett. Feiertage gut überstanden?
1: ja. Doch, also mit, den, mit, mit der einen oder anderen Wunde, aber das, das, das nimmt man dann mit. Das sind halt einfach die, dazu, ne? die Schauplätze, was man an Weihnachten so erlebt.
0: Genau, so, so die ganzen Klassiker, von da sind wir jetzt aber jetzt so langsam wieder ausgeruht. Mehr oder weniger. Wie gesagt, es gibt einiges zu besprechen und gerade ihm kam noch ein Trade rein, da kommen wir gleich dazu. Wir wollen die Spannung ein bisschen hochhalten, weil es ist eine Sensation. Vor allem müssen wir aber natürlich über Tom Thibodeau sprechen, der bei den Minnesota Timberwolves entlassen wurde, vergangene Nacht. Wir sprechen über John Wall, der bis Saisonende raus ist. Wir sprechen über den in seinen Augen größten aller Zeiten Basketballer. Größten aller Zeiten Basketballer, größten Basketballer aller Zeiten. Auch nicht schlecht. Ähm, LeBron James. Wir werden euch unsere All-Star-Starter vorstellen. Und dazu gibt's einen Award. Starten wollen wir aber natürlich mit selbigem Trade, über den ich gerade gesprochen habe, denn es ist Wahnsinn. Ich weiß nicht, ob das I'm Back-Fax schon rausgegangen ist in Chicago, macht man da ja. Aber Michael Carter Williams kommt, in Anführungszeichen, zurück zu den Bulls von den Rockets für einen geschützten Second-Rounder und, wie könnte es anders sein, Cash-Considerations. Ja, er kommt nur scheinbar zurück, denn er wird wahrscheinlich laut Wosch gleich wieder gewaved. Ähm, Grund für diesen Trade, also hast du, kannst du den Trade irgendwie einordnen, gibt es da irgendwas, außer dass die Rockets Salary loswerden wollen, oder?
1: Ja, also die, die Rockets hätten den Vertrag sonst heute garantieren müssen, von daher da, das, da, also da er schon länger aus der Rotation geflogen ist, äh, galt es dann als sinnvoll ihn loszuwerden die Bulls wiederum nehmen ja jedes Mal wenn irgendwo Cash für einen Second Rounder geboten wird nehmen sie das halt von daher also das das gehört ja quasi zu deren üblichen Vorgehen aber der Pick wird auch wieder so hart geschützt sein dass er wahrscheinlich niemals nach äh, nach Houston wandern wird sondern es geht letztendlich tatsächlich um den Salary Dump und die Bulls werden ihn ja auch eh sofort wieder loswerden er ist also quasi der gleichwertige Ersatz für den kürzlich gegangenen Campaign mittlerweile in Cleveland. Ja. Als Ersatz für
0: Patrick McCaw, der auch mhm. ungefähr zehn Tage dort war. Ja, aber der eventuell auch, soll der nicht eventuell auch wiederkommen? Oder geht das jetzt nicht mehr? Ich glaube, das ist
1: tatsächlich sogar möglich, sobald er seine ähm, Waiver geklärt hat, was übrigens ein, ein wunderschönes Denglisch ist. Tatsächlich war dieser Vertrag, den er da bekommen hat, wohl ausschließlich dafür gedacht, um den Warriors ans Bein zu pinkeln und quasi in der Höhe zu sein, dass die nicht matchen würden. Also es waren halt zwei Jahre sieben Millionen und jetzt kann er dann quasi woanders hingehen. Also es ging den Cavs nicht primär darum, wirklich diesen Spieler zu bekommen, was ich irgendwie ziemlich unterhaltsam finde.
0: Ja gut, andererseits musst du sehen, als Eastern Conference Champion möchtest du natürlich deinen potenziellen Gegner in den Finals auch irgendwie schwächen. Ja, je
1: jede Lücke, die du siehst, musst du auf jeden Fall attackieren.
0: Absolut, finde, finde ich nur konsequent von den Cavs. Ja gut, Michael Carter-Williams. Ich bin ja, ich finde es ein bisschen schade. Wir hatten ja im, im Sommer in der Offseason darüber spekuliert, was sich die Rockets dabei gedacht haben, was sie für Ideen mit ihm haben. Ja, keine Ahnung, welche Idee auch immer sie hatten. Sie hat offensichtlich nicht ganz funktioniert. Schade eigentlich. Irgendwie, ich hätte es cool gefunden, wenn man irgendwie noch eine Rolle für ihn gefunden hätte. Ja, steht irgendwie so ein bisschen
1: sinnbildlich für relativ viel, was sie in der Offseason gemacht haben, wo man dachte, ah ja großes Risiko, aber vielleicht geht ja irgendwas und wenn man dann logisch drüber nachgedacht hat, nee, wahrscheinlich geht da nichts. Also da ist er jetzt auch nicht der Erste, bei dem das dann diese, äh, diese Erkenntnis gebracht hat und naja,
0: sie haben es ja trotzdem jetzt, jetzt
1: geschafft, den Kurs so ein bisschen zu wenden, aber also er spielt ja schon länger in der Rotation keine Rolle mehr und wenn man ihn hat spielen sehen, wie gesagt, dann hat man sich auch einfach immer, immer gedacht, was haben sie sich eigentlich dabei gedacht, dieser Spieler passt da eigentlich einfach nur rein zu dem, was sie wollen.
0: Ja, zumal ja irgendwie ihr, ihr Gesamtkonstrukt oder Gesamtkonzept ja schon eh so ein bisschen in sich zusammengefallen ist und es dann einfach nicht mehr nicht mehr gepasst hat. Also vielleicht, wenn es noch ein paar Rezas und ähm, Mutis da gewesen wären, hätte vielleicht mehr funktioniert, aber wahrscheinlich nicht. Ja, haben wir damit, oder? Würde ich auch sagen. Zu den Bulls, könnt, ich meine, vielleicht kommen wir noch mal zu den Bulls, ich weiß es noch nicht, das ähm, entscheide ich dann spontan, aber... Oh, verdammt. Du, du weißt ja, wie es ist. Das. Ja, mein Handy ist aufgeladen, kommen. also alles gut. Wenn, sehr gut, sehr gut. Ich meine, wir kommen jetzt quasi zu den Bulls. Wir kommen nämlich zu den Wolves und Tom Thibodeau, der jetzt tatsächlich gegangen ist, gegangen wurde nach... Wie viele Jahre waren es jetzt? Zweieinhalb. Zweieinhalb. Zweieinhalb ist er jetzt raus. Sie haben letzte Nacht zwar noch gegen die Lakers gewonnen, oder gestern Abend war es eigentlich mehr. Mit gut 20 haben da irgendwie ihre Pflichtaufgabe erledigt. Also die Lakers ohne LeBron, da kommen wir auch nochmal ganz kurz dazu. Später sind ja, naja, eher so semi-erfolgreich momentan. Und... Direkt danach wurde Tom Thibodeau mitgeteilt, dass er weder als Coach noch als GM weitermachen kann. Und also ich muss gestehen, ich war schon überrascht, dass es jetzt passiert ist. Dass es grundsätzlich passiert ist, bin ich jetzt nicht so überrascht. Nö, ich auch nicht. Also mich hat jetzt auch nur,
1: dass es halt quasi direkt nach einem hohen Sieg war. Also der Part ist natürlich komisch vom Timing her. Aber also ich hatte mir auch schon im gedacht, dass es ganz es gut sein. während der Saison passieren könnte. Andererseits, irgendwie also nach allem, was man jetzt dann liest, was, was Glenn Taylor irgendwie erzählt, wie es jetzt dann für, für Ryan Saunders weitergehen soll und woran der gemessen wird, klingt für mich halt auch alles nicht, als hätte man da jetzt wirklich eine richtig tolle Strategie, sondern als wäre es eher so relativ impulsiv, so als hätte er nach ein paar Niederlagen gegen Atlanta, Phoenix, also halt gegen Grütze-Teams, gegen die sie ein paar Mal verloren haben, was nicht hätte sein müssen, natürlich vollkommen richtig, sich einfach gesagt, ne, komm, ne wir wollen in die Playoffs, also mache ich das jetzt mal und also... Es, es schien mir nicht so, als, als wäre da irgendwie der große Gedanke dahinter, jetzt, äh, jetzt verschaffe ich mal das einen richtig guten Start, damit er vielleicht, so ähnlich wie die Bulls das mit, mit deinem Homie Jim Boylan gemacht haben, äh, sich quasi <lacht> super einen, einen angenehmen Teil des, des Schedules ausgesucht haben, um dem dann einen guten Start zu verfassen. Das ist halt da nicht passiert, aber das ist halt auch irgendwie typisch Glenn Taylor.
0: Ja, also ich meine, ich, ich kenne es auch. Äh, Glenn, also Kevin Garnett hat ja anscheinend mal gesagt, Glenn Taylor... Verstünde einen Scheiß von Basketball? Oder wie ja, was?
1: in dieser Saison hat er es gesagt. Bei, bei
0: TNT, glaube ich. Guter Mann, der KG. Immer, schon immer ein guter Mann gewesen. Wird es auch immer sein. Andererseits meinst du wirklich, dass es so impulsiver Weil ich meine, es gibt ja schon Gründe, auch jetzt mal abseits dieser Niederlagen, die zumindest dafür sprechen, äh, Tom, Tom Thibodeau und sein Wirken so ein bisschen in Frage zu stellen. Es gibt gute Gründe. Also, also das definitiv. Da, da gibt es überhaupt gar keinen Zweifel dran. Du hast ja einen recht ausführlichen Text auch dazu geschrieben heute. Aber wenn jetzt zum Beispiel, also sie haben, sind jetzt seit dem butler Trade haben sie so ein bisschen zumindest mal so, so, so leicht die Kurve gekratzt, stehen jetzt bei 15-12 seither. Aber ich meine, also was für mich halt irgendwie komplett heraussticht, sind, sind zwei Sachen. Also einerseits hast du halt vor allem die Defense. Also keine Ahnung, ich weiß noch aus Chicago-Zeiten, da war halt das so dieses Riesending. Und in Minnesota geht halt gar nichts. Und natürlich haben sie nicht dasselbe Spielermaterial. Und natürlich gibt es da irgendwie auch, es ist, hast du ja auch geschrieben, ist Towns, Noah und... Wiggins ist kein Deng oder kein Butler, weil sie Butler ja hatten. Aber trotzdem ist natürlich, wenn du als, als, als so die Defensivguru wie, wie Thibodeau irgendwo hinkommst und es dann natürlich nicht hinbekommst, also über zweieinhalb Jahre nicht hinbekommst, da irgendwie auch nur ansatzweise was hinzukriegen. Jetzt mit, mit Robert Covington ist es besser geworden, aber dass da irgendwie noch. Ja, so, so wahnsinnig viel fehlt. Also klar musst du dich dann irgendwie hinterfragen lassen, denke ich mal. Also ich bin niemand, der jetzt irgendwie äh, Entlassungen fordert oder der es auch gut findet. Ich würde würd ja auch ungern entlassen werden. Aber äh, <lacht> ist es <das> so. <lacht> ja. <lacht> nee, aber, also zumindest mal, dass man, dass man fragt, was, was, was läuft sagen wir es mal so. Also da finde ich schon, da finde ich ist für mich die Defense halt irgendwie so das, was, was am, am, am meisten hervorsticht. Und dann hast du halt noch, die finde ich, die Entwicklung von, von Towns und, und, und Wiggins. Also Towns ist ja in den letzten Spielen, ging es ja wieder bergauf, aber Wiggins stagniert halt, kann an Wiggins liegen, aber da hat der Coach, finde ich, auch zumindest immer so ein, ja, also schon leistet der irgendwie seinen Beitrag gerade bei jungen Spielern. Und ich meine, Thibodeau galt jetzt noch nie als jemand, der Spieler wirklich aktiv ähm, gefördert hat. Ja, höchstens die bei jetzt Butler, nicht in sein ne?
1: Konzept gepasst haben. Hm? Höchstens bei Butler.
0: Genau, Butler war jetzt einer, aber der war, jetzt nicht, war eigentlich auch so zum, vor allem zu Chicago-Zeiten auf sein, sein Denken zugeschnitten irgendwie und auf seine Idee zugeschnitten. Er hat natürlich irgendwie da perfekt reingepasst und Wiggins oder Towns auch tut es jetzt, jetzt vielleicht tun's jetzt weniger. Von daher, das sind für mich so die zwei großen Dinge. also
1: ja also finde ich auch alles vollkommen richtig. Ich habe ja, glaube ich, auch schon im Zuge dann von der ganzen Butler-Thematik ein paar Mal gesagt, dass ich nicht glaube, dass das da noch lange im Amt ist und meiner Meinung nach auch vollkommen zu Recht, also weder als GM oder beziehungsweise als der Entscheider, ich meine, Teampräsident war er ja, GM ist schon länger Scott Laden. Das ähm, stimmt, ja. ja. Aber weder als so der, der Chefentscheider noch als, äh, als Coach selbst hat er einen richtig guten Job gemacht, meiner Meinung nach. Also, wie du schon gesagt hast, es, es gibt irgendwie nicht diese Handschrift, dieses vermeintliche Steckenpferd. Defense ist nie so zum Tragen gekommen, weil er, glaube ich, auch so die Konzepte, die er sich halt damals äh, überlegt hat mit KG mit Pierce und so, als er Assistant Coach bei den Celtics war 2007, 2008 und sie Meister geworden sind, die hat er halt seitdem nicht wahnsinnig doll angepasst an das heutige Spiel. Auch einfach an die Ausrichtung vieler Teams, wie sie spielen und äh, schon gar nicht an, wie, wie du auch schon gesagt hast, an das äh, Spielermaterial, was er jetzt hat. Und dadurch ja ist, ist es einfach in der Hinsicht immer stagniert. Also sie waren jetzt zweimal nacheinander Rang 27 beim Defensivrating, was halt wirklich ziemlich erbärmlich ist für ein Thibodeau-Team und wo man, als sie ihn geholt haben, 2016 gesagt hat, das kann eigentlich gar nicht passieren. Diese Saison, wie gesagt, es ist jetzt seitdem Covington da, ist besser geworden. Aber es ist halt immer noch nicht wirklich gut. Ich meine, phasenweise war es mal richtig gut. Jetzt ist Covington gerade wieder raus, also es ist wieder nicht so gut. Ja, also es fehlt halt einfach irgendwie so diese Identität und dass er vorne nicht irgendwie der Allerkreativste war, ist auch schon länger bekannt, aber Wenigstens eins von beiden muss halt schon gut funktionieren, damit man sagen kann, okay, wir, also es ergibt Sinn für uns, genau diesen Coach zu beschäftigen. Und also ich meine, dass er, dass er mit seinen Entscheidungen als, als Boss des Front Office über die letzten Jahre einiges wirklich ziemlich ins Arge gebracht hat, das, das wissen wir. Also nicht zuletzt damit, dass er halt irgendwie über einen ganzen Sommer die alle Gerüchte ignoriert hat, was Butlers Unzufriedenheit anging und das dann halt mit in die Saison hineingeschleppt hat.
0: Ja, nicht nur Gerüchte, oder? Also Butler hat doch in irgendeinem Podcast, wo war er denn? Genau, bei J.J. Reddick, da hat er dann bei gesagt, JJ dass er das
1: schon quasi, im, ich glaube, direkt nach der, nach den Playoffs letztes Jahr irgendwie gesagt hat, kann natürlich ja. gut sein, also würde ich ihm zutrauen und ich würde es ja. auch selbst zutrauen, dass er halt gesagt hat, oh ja, der kriegt sich schon ein mhm. Eis und dann, <lacht> so, und dann wird das schon irgendwann wieder laufen. Selbst wenn, also selbst wenn er es da quasi ignoriert hätte, dann gab es ja über die Wochen und Monate danach, über diese komplette Offseason immer wieder, immer wieder irgendwelche Ber äh, Berichte. Ja, man hätte meinen können, dass er vielleicht Butler dann auch einfach kurz hätte anrufen können und sag mal, hey, willst du eigentlich wirklich weg? Und das halt einfach mal vielleicht klarzustellen. Stattdessen haben es halt mit in die Saison hineingenommen, haben, glaube ich, ihren vier 9 start hingelegt mit Butler, wo halt irgendwie mhm. man immer so ein bisschen das Gefühl hat, so die Spieler untereinander sind auch kurz davor, sich gegenseitig zu würgen oder oder, oder sich so, so lange zu mobben, bis einer weint. Also er hat das. Ja, halt aber dabei lief viel die Vorbereitung total entspannt. Essen.
0: Bitte? Dabei lief die Vorbereitung total entspannt eigentlich und total harmonisch ab. Genau, weil Jimmy nicht da war. Ja.
1: Also keine Ahnung. Diese, diese ganze Sache wurde halt wirklich wirklich relativ dilettantisch, glaube ich, geführt. Und letztendlich ist dann natürlich als derjenige, der sportlich und organisational irgendwie die, den Hut aufhat, ist dann natürlich auch derjenige, der sich da verantworten muss. Also wie gesagt, deswegen, dass er da grundsätzlich gehen muss, finde ich auch finde ich auch legitim irgendwie. Wie gesagt, Timing ist dann wieder so eine andere Sache, zumal sie jetzt in letzter Zeit gerade wieder ein bisschen bessere Ergebnisse eingefahren haben. Aber das ist Glenn Taylor, das sind die Timberwolves. Und es hat schon auch irgendwie seine Gründe, dass es da halt irgendwie alle Nase lang neue Coaches gibt und der Kurs gewechselt wird. Und sie, glaube ich, seit, seit sie
0: bestehen, die schlechteste Siegquote aller Teams in der NBA haben. Aber jetzt mal... Weil du Eis auch angesprochen hast, also Fibidoffs äh, Konzept ist ja, Defensivkonzept geht ja daraufhin, so die äh, Strong Side, also die Seite des Balls irgendwie zu, zu überladen und damit Druck aufzubauen. Und wie du, und du sagst, also er hat sich nicht angepasst. Wie, was könnte man denn anpassen? Was, oder wo ist das große Problem in deinen Augen jetzt mit, de, mit dieser Strategie oder an dieser Strategie?
1: Naja, ich glaube, es ist halt einfach einerseits kennen alle Teams dieses System mittlerweile, mhm. also dieses Schema und, und ich meine, das funktioniert halt so, dass sich über die Jahre die Leute dann auch ihre Gegenmittel über äh, überlegen, ob das jetzt heißt, okay, wir wissen, dass da der, der Swing Pass schneller kommen muss oder was weiß ich, also das muss man jetzt auch nicht zu tief reingehen, aber dass er halt quasi die Spieler, die er da dann im Team hat, sieht und ihnen quasi dieses Konzept aufzwingt was halt eine relativ große Disziplin, relativ große Laufbereitschaft erfordert und äh, vor allem Aufmerksamkeit und ignoriert, dass er halt mehrere Spieler hat, die diese Aufmerksamkeit aber nicht unbedingt mitbringen, ist halt schwierig. Also keine Ahnung, vielleicht bei jemandem wie, wie Wiggins, der im Teamverbund häufig total pennt, ist es vielleicht besser zu sagen, okay, <lacht> da gehen wir jetzt mal auf ein anderes Konzept über. Keine Ahnung, switchen mehr beispielsweise. Also so die, die Wolves gehörten ja über die äh, letzten Saisons immer zu den Teams, die mit am wenigsten geswitcht haben. Vielleicht sollte man das machen, um einfach so die um es einfach ein bisschen simpler zu machen für die Spieler. Also gerade die, mhm. die halt nicht dieses Spielverständnis in der Defense mitbringen, wäre nur, ja, so ein, wär nur so ein
0: Ansatz. Das ist auch ein plausibler Ansatz. Also vielleicht hat er auch deswegen so versucht, seine, wie es ihm so schon hieß, Timber zusammenzustellen und irgendwie so seine alten Jungs irgendwie ranzuholen, damit, damit die vielleicht irgendwie die ganze Geschichte auch besser vermitteln können. Ich weiß es nicht. Aber was, Ihr was wisst ich nicht doch noch, wie das geht. Ja, genau. Nur, komm, sag dem Andrew mal, wie die, wie die Geschichte läuft. Ja. Aber wäre mehr möglich gewesen für die Timberwolves? Sie, sind die Timberwolves vom Potenzial her besser, als sie momentan dastehen?
1: Ja, ein bisschen. Also die Frage ist, ob sie jetzt irgendwie ein Top-4, Top-5-Team sein können. Ich glaube, in der aktuellen Besetzung nicht. Aber ich meine, das, wo sie jetzt aktuell stehen, Fringe-Playoff-Team, Playoff vielleicht Chancen auf die Playoffs. Ich würde sagen, dass das einigermaßen das abbildet. Also sie könnten ohne Probleme drei, vier Siege mehr auf dem Konto haben, dann wären sie aktuell auf dem Playoff-Platz. Geht, geht im Westen ja schnell. Ja, genau. Also für mich gehören sie halt in dieses Cluster von ich meine, nominell sind es 14, wahrscheinlich sind es realistisch eher so zwölf Teams oder so, die Playoff-Chancen haben, da gehören sie für mich dazu. Und also wenn man jetzt nur auf die spielerische Qualität schauen würde, würde ich schon sagen, dass sie halt gegenüber ne, ne, einem Team wie den Kings beispielsweise eigentlich die Nase vorn haben so, äh, sollten. Aber okay. ich meine, auch offensiv, das, da habe ich mich ja schon oft genug drüber beschwert, ist, also <lacht> Wie Towns genutzt wird oder wurde, äh, hat mich jetzt halt auch schon seit Jahren ziemlich aufgeregt. Ähm, das wurde zwar in den letzten Wochen auch meiner Meinung nach ein bisschen besser, auch weil er einfach aggressiver geworden ist und mehr die Kontrolle übernommen hat, auch mit durch Offensiv-Rebounds sich halt einfach irgendwie mehr eingebracht hat. Das ist einfach etwas, was sie, glaube ich, über viel zu lange Zeit so ein bisschen haben vermissen lassen. Und jetzt stehen sie halt an einem Scheideweg. Also ich kann Saunders genauso wenig einschätzen wie die wie alle anderen Leute, weil ich meine, der ist 32, hat bisher als, als Assistant Coach gearbeitet. Ähm, letztendlich wird es halt da, davon abhängen, wie er jetzt Leute wie, wie Wiggins auch für Teague, der ja auch immer ein bisschen auf und ab ist, wie er sie davon überzeugen kann, quasi jetzt auf einer Linie äh, zu sein, weil dann können die Wolves schon die Playoffs erreichen. Ob sie es dann schaffen, kann man aktuell aber glaube ich noch nicht sagen. Also dafür ist der Westen auch einfach zu, ja, gut. zu strange und zu
0: nah beieinander. Punkt 1 ist für mich auch einfach, dass, das, dass die Offense über Towns laufen muss. Also ich verstehe das immer nicht, wenn ich, wenn ich Teams sehe, die irgendwie einen sehr, sehr talentierten Offensivspieler haben und den dann so ein bisschen parken. Also oder dann halt irgendwie dann kein System entwickeln können, von dem der profitiert. Oder, also ich meine, es ist jetzt noch keine Auszeit, aber ich sehe es bei den Bulls auch manchmal, dass sehr, sehr weniger Marker läuft. läuft. Ja? Also das ist so, da, da frage ich mich dann schon immer. Und Towns ist natürlich nochmal eine ganz andere Kategorie. Ja, genau. Es ist halt
1: einfach, wenn, wenn wenn der auch, also das ist dann auch wieder teilweise eine, eine Spielermaterialfrage, wenn irgendwie derjenige, der also der primäre Ballhändler oder derjenige, der die meisten Angriffe initiiert, jemand ist, der eigentlich mehr auf den eigenen Abschluss guckt ja. und nicht, nicht primär darauf, wie involviere ich jetzt den und den und dann nicht vom Coach die Ansage bekommt, du musst jetzt aber den und den äh, den Ball geben dann ist halt schwierig. Also dann ich meine, Tike halte ich schon für einen guten Spieler, aber es ist auch jemand, der auf den eigenen Abschluss geht. Derrick Rose spielt eine super Saison, aber er spielt um zu punkten und nicht um andere Leute zu genau. involvieren und den klassischen mega spielintelligenten Playmaker manchmal ist es Tyus Jones, aber sie, sie haben ihn jetzt nicht unbedingt dauerhaft und jemand wie Towns so vielseitig und gut, der auch mit dem Ball in der Hand ist, ist schon auch ein bisschen darauf angewiesen, dass er halt eingesetzt wird und das, das haben die Wolves jetzt halt echt schon eine ganze Weile nicht hinbekommen.
0: Das kannst du eigentlich doch nur über ein System abfangen, oder? Also, dass du da irgendwas, dass es eben nicht so auf die einzelnen Ballhändler ankommt. Ja. Was natürlich wahnsinnig schwer zu, zu implementieren ist, weil das erfordert ziemlich viel Feintuning und Abstimmung und, und, und Kommunikation. Klingt wie was, was man mitten in der Saison auf jeden Fall noch schaffen kann. Ja, definitiv. Also, ein paar, paar Tage haben sie ja. ja. Ich glaube, <lacht> aber Saunders das natürlich, könnte natürlich schon den Vorteil haben, also, dass er als, als Sohn von, von Flip Saunders, dass er da irgendwie so seine schon ein gewisses Standing hat und man ihm auch irgendwo so ein bisschen, auch aufgrund seiner der, der Verdienste seines Vaters, ihm da vielleicht ein bisschen mehr Zeit zugesteht.
1: Ja, kann ich mir auch vorstellen. Also gerade so jemand wie Towns, bei dem es ja auch jetzt schon länger Gerüchte gab, dass er und selbst nicht unbedingt auf einer Linie waren, der hat natürlich auch, der wurde von Saunders damals gedraftet und hat, glaube ich, jeden, alles, was er bisher erreicht hat in der NBA, immer, immer flippt, dann gewidmet. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass die Spieler viel daran legen werden, dass der einen guten Start hinbekommt. Vielleicht ist es in, in der Hinsicht auch sinnvoll. Es ist halt lustig, dass sofort, sobald dieser, äh, diese Personalie bekannt gegeben wird, sofort der Name Heuberg auch durch die Gegend schwirrt. <lacht> der Fredster. Ja. klar.
0: Ich, ich meine, meine, es ist ein logischer Schritt. Laut der mit Sicherheit. Es ist ein logischer Schritt. Auf, ja. auf Thibodeau folgt Heuberg. Ja. Und dann in zwei ja. Jahren boilen. Ich, an dieser Stelle würde ich gerne Auszeit nehmen. Wenn, wenn, du, wenn du den Kollegen Beulen schon ins Spiel bringst, die zwei Minuten Auszeit bitte. Das ist okay, Sekunde. Ich starte die Maschine. So, auf geht's. Also der Kollege Beulen, ja. Ich, hab, ich war ja auch gespannt, was so passiert. Und er hat ja, seine, seine Herangehensweise ist ja so ein bisschen erst krabbeln, dann laufen lernen. Könnte ein langer Prozess werden. Also mal so ganz kurz, <lacht> nur ein paar Statistiken einfach. Also unter Beulen, 16 Spiele haben die Bulls jetzt gespielt, Fünf bei 5 und 11 stehen sie, ähm, haben dabei 40% ihre Spiele mit 17 Punkten oder mehr verloren. Super. Äh, sie haben Ist ein das Offensive Krabbeln? Das ist das Krabbeln. Ich glaube, das, glaub, das ist noch Sitzen, weißt du, bei Babys, bevor sie krabbeln können, <lacht> können, können sie erstmal sitzen. Ähm, Offensive Rating unter 100, auch stark. Also seit Beulen da ist. Äh, Pace sind sie auf 29, äh, Dreierversuche auf 30, äh, Freiwurfversuche auf 30, Turnover Percentage, das ist ja der Plan, durch langsames Spiel die Turnover zu minimieren, sind sie auf 30. <lacht> ähm, es, der Plan der Plan geht hervorragend auf. Ähm, es ist, äh, ja, es, es funktioniert sehr, sehr viel schon und ich bin, ich ich, ich, ich blicke freudig in die Zukunft. Richtung Draft. Ich, ich bin sehr gespannt, was da noch rauskommt. Also ich finde dieses, also es, Chris Dunn hat irgendwie Schiss, Dreier zu nehmen. Es, ähm, Lawine darf zum Korb ziehen, aber es ist, irgendwie, also er, er gefühlt, ja, hat er irgendwie so sein, sein, sein Korsett und, und will das unbedingt umsetzen? Und so war ja auch am Anfang, gab es so diese ganzen Kontroversen und es, es wirkt irgendwie alles sehr, sehr bitter. Und mal schauen.
1: Weißt du, was meine, meine größte Horrorvorstellung ist? Dass, diese, dass dieser inkompetente Haufen namens Bulls den Nummer 1-Pick bekommt, Zion drafted und dann Boylan sagt: oh, Der ist aber überhaupt nicht fit, der muss jetzt erstmal die ganze Zeit Kondition äh, pauken. <lacht> und ihn dann halt ja. einfach nicht einsetzt, weil er denkt: Nee, nee, komm, der ist nicht fit, das geht alles nicht. Es ist der ist ja viel zu
0: fett du kannst auch lernen, indem du sitzt. Eben. Während du sitzt. Ja? Ja. Musst du Wendell Carter jetzt erst lernen, was er auch lernen <lacht> das, kann,
1: während er draußen sitzt. Da habe ich auch gedacht, ich so, glaube, wenn ich, glaub, ich äh, Bulls-Fan wäre, dann wäre ich spätestens zu diesem Zeitpunkt voll auf die Barrikaden gegangen. Okay, ich wäre ja. bei Boylan schon viel eher auf die Barrikaden gegangen, Ja, weißt schon, was ich das, meine. Ja, genau. Das ist so, das, also neben Marker, denn das wichtigste
0: Talent wahrscheinlich, was du da hast. Ja, der kann auch der kann auch im ja. Sitzen was lernen. Vor allem, wenn, vor allem, wenn du merkst, dass er so ein bisschen ähm, ja, Probleme hat mit seinem Selbstbewusstsein in der Offense, dann ist es immer gut, wenn du erstmal rausnimmst und erstmal schmoren lässt. Zurück zu den Wolves, würde ich sagen. Ja, Heuberg äh, hat ja schon mal bei den Wolves gearbeitet im Front Office einige Jahre und hat da, hat da anscheinend einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Und es. Wollen sie wieder eine Doppelfunktion? Ich glaube nicht, oder? Nee, nee, also der, da, das ist anscheinend einigermaßen ausgeschlossen.
1: Ich glaube auch ehrlich gesagt, dass wir diese Doppelfunktion grundsätzlich nicht mehr oft sehen werden. Also.
0: Außer bei Beulen vielleicht, wer weiß, wenn gab Bei Beulen, wenn ist. er so weitermacht, dann könnte das ja. gut sein. Also, ich ja. meine,
1: das schreit ja nach
0: mehr Macht. Ja. Definitiv. In der G-League. <lacht> <lacht> ja, wir sind, wir sind bald da. Äh, ja, ist es eine gute Idee mit Heuberg? Ich weiß es irgendwie nicht. Ich kann halt, das, das Ding ist halt als Coach zum Beispiel, wenn wir jetzt nehmen wir mal an, sie wollen ihn als Coach haben. Ich, ich kann ihn halt selbst nach drei Jahren als Coach immer noch nicht richtig einschätzen, was er jetzt irgendwie auch nicht zwingend ein Gütesiegel ist. Sehe ich ähnlich. Und also ich würde auch sagen, allein
1: schon aus Gründen von Image und allgemeiner Lächerlichkeit wäre es unfassbar, wenn sie jetzt als äh, Nachfolger von Zibodo halt auch noch mal ähm, Fred Holberg holen würden. Weil sie jetzt modernen Offensivbasketball spielen wollen. Ja. Also ich meine, das, das ist halt wirklich das Geilste. Es gibt ja wieder genau diesen Grund. <lacht> um, es, der Weg ist bereitet. Ja. ja. Also, ich meine, Front Office kann ich ehrlich gesagt nicht, nicht beurteilen. Coach würde ich aktuell Wahnsinn finden. Ich glaube, vielleicht tun sie ganz gut daran, wenn sie jetzt einfach mal eine Saison lang das ausprobieren mit Saunders und auch nicht, nicht irgendwie alles davon abhängig machen. Gewinnen sie jetzt das eine oder zwei Spiele mehr und sind auf den achten Platz in den Playoffs gekommen, um in der ersten Runde dann zu null rauszufliegen? Oder sind sie vielleicht nur Zehnter geworden? Aber es sieht. Aber man sieht gewisse individuelle Fortschritte, man hat eine vernünftige Teamchemie, man erkennt langsam eine Spielidee. Ich finde, darum sollte es primär gehen, weil, wie gesagt, sie haben die beiden Wiggins und Towns eh noch 100 Jahre unter Vertrag. Von daher, es, es muss nicht alles um diese Saison gehen. Es kann, also eigentlich wäre jetzt auch ein Zeitpunkt, wo man sagen könnte, vielleicht versuchen wir ein bisschen vorausschauen zu denken, mit dann dem jüngsten Coach der NBA, mit großem Abstand dem jüngsten Coach, können wir vielleicht was Neues aufbauen meiner Meinung nach, wäre wär das das Sinnvollste. Aber also so wie ich sie einschätze, ist es eher, wenn sie in zwei Monaten fünf Spiele von den Playoffs entfernt sind, dass es das halt auch ganz schnell wieder beendet werden kann. Für, für den nächsten Heuberg oder was weiß ich. Also.
0: Ja, ja, weiß ich nicht, weil ich finde schon klar, man kann jetzt Glenn Taylor hinterfragen, aber die Strategie zu sagen, wir haben jetzt dieses junge Talent oder diesen jungen Kern, den haben wir jetzt beieinander und der, den haben wir auch noch Jahre beieinander und wir wollen da was aufbauen und also man kann ja die Situation jetzt nicht immer, oder was heißt nicht immer eigentlich nie eins zu eins übertragen, aber zum Beispiel in Toronto mit Nick Nurse funktioniert es wunderbar. Vielleicht kann ein junger Coach, der an der Seite von einem erfahrenen Coach gelernt hat, der sicher seine Schwächen hat mittlerweile, der aber auch sicherlich noch seine, seine Stärken hatte und vielleicht kann er das alles um seine eigenen Ideen irgendwie ausbauen und, und, und kann dadurch irgendwie so eine Philosophie entwickeln, die vielleicht wirklich passt. Also vielleicht, ich könnte mir schon noch vorstellen, dass die Wolves ihm die Zeit geben, wie gesagt, auch aufgrund der, der Vergangenheit seines Vaters und, also für mich ist halt schon auch entscheidend A. Towns, klar, aber Wiggins ist für mich auch ein großer Faktor. Also, weil den haben sie sich halt jetzt den haben sie, haben sie langfristig gebunden und momentan sieht es so aus, als wäre es einer der schlechteren Verträge der Liga. Das heißt aber, aber dieses, dieses Potenzial hat er ja irgendwie, irgendwo immer noch. Also er wird jetzt vielleicht nie, nie dieser Superstar, den man in ihm gesehen hat vor dem Draft damals. Aber ich könnte mir schon vorstellen, vielleicht, beziehungsweise, wenn du jetzt wenn du jetzt einen Coach findest, der das zumindest der da ein bisschen Konstanz reinbringt. Und der ihn irgendwie auf einem guten bis sehr guten Level stabilisieren kann. Dass das vielleicht auch ein, ein Punkt ist, der dann vielleicht auf lange oder auf auch jetzt interessanter ist als die Playoffs.
1: Ich sehe es auch so. Also wie gesagt, ich finde, das, auch die, das sollte auch die Priorität sein. Ähm, und also bei Wiggins, ich habe jetzt diese, diese Woche zwei Spiele der Wolves in voller Länge gesehen. Also einer, einmal gegen die Celtics, einmal gegen die, gegen die Lakers. Es ist halt nach wie vor einfach so. Der Typ hat echt ein brutales Talent. Es ist so athletisch, wenn, wenn sein Wurf fällt, ist er, ist er kaum, kaum irgendwie zu halten. Es gibt manchmal mittlerweile ein sehr sehr nettes Two-Man-Game zwischen ihm und, und Towns, der auch wirklich als Passer immer besser wird über die, letzten, über die letzten Monate und wie gesagt, ich würde auch nicht, ich würde es auch immer noch nicht abschreiben wollen, auch wenn ich trotzdem, also auch wenn Wiggins natürlich trotzdem ein extrem frustrierender Typ ist, weil man hat dann auch wieder genug Spiele, wo, er, wo man ihn gar nicht sieht. Und ich meine, gerade vor dem Celtics-Spiel, in dem er gut war, hat er gerade sich darüber beschwert, dass die Wolves ziemlich viele beschissene Fans haben. <lacht> Was halt auch schwierig ist. Immer gut. Ist. Das, also das müssen wir wahrscheinlich eh noch dazu sagen. Also einer der Gründe, warum Thibodeau jetzt gefeuert wurde, ist wohl auch, dass die Fans in Minneapolis zunehmend weniger Bock und Interesse an den Timberwolves hatten. Und äh, demnächst ein Datum ist, wo halt die Dauerkarten und sowas erneuert werden und sie dachten, okay, da müssen wir jetzt vielleicht mal so ein bisschen Aufbruchstimmung erzeugen. Ergibt total Sinn. Ja, aber also, wie du sagst, für mich sollten die Entwicklung von Towns und Wiggins, Jones, ich mag Okoji und so, das sind das mhm. sind Spieler, die sollten jetzt im Fokus stehen und nicht, äh, wie gesagt, ob man Platz 8 er erreicht. Covington auch. Mhm. Ich meine, den
0: haben sie jetzt für mehrere Jahre und auf einem sehr guten Deal ja unter Vertrag, also... Der passt was, man auch übrigens, was man übrigens, finde ich, auch sagen muss, also ich weiß nicht, was für Butler möglich gewesen wäre, gerade nach dem ganzen Theater und man, man hätte sich das Theater sparen können, und, aber trotzdem es ändert ja nichts an der Tatsache, dass Butler noch ein Jahr Vertrag hat, dass Butler nicht als einfacher Charakter gilt, dass Butler klar gesagt hat, wo er eigentlich hingehen wollen würde, Stand jetzt und auch verlängern würde. So, das heißt, die, die Position war so oder so nicht so rosig und ich finde, dafür haben sie noch solide was rausgeholt. Sie haben einen einen, guten Rollen, einen sehr guten Rollenspieler auf einem sehr guten Vertrag bekommen, plus mit, mit Saric auch noch einen Rollenspieler. Also, meinst du, es wäre mehr drin gewesen?
1: Ja, ich glaube nach wie vor, dass dieses Angebot aus Miami mit Josh Richardson, äh, Richardson äh, als zentralem Stück ja. nicht unbedingt schlechter gewesen wäre, aber also, es ist schon, glaube ich, ganz okay. Es, es hängt glaube ich sehr davon ab, wie sich halt Saric über die nächsten Jahre noch entwickeln wird. Aber ich meine, wenn man sieht, dass Butler jetzt auch schon wieder in Philly anfängt, so ein bisschen intern Stunk zu machen und das durchsickert. Das ist für mich das größere Problem. Nicht, dass er meckert, sondern dass es durchsickert, weil er es wahrscheinlich selber wieder geleakt hat oder irgendjemand. Meinst du? Ja, schon. Also ich glaube, der gefällt sich sehr in dieser Rolle von wegen openly challenged
0: Coach und so. Ich glaube, <lacht> das findet er einfach geil, wenn sowas über ihn geschrieben wird. Ja, aber meinst du nicht, dass er sich langsam auch gerade nach der, nach der Story in Minnesota denkt, so, hm, ich meine, ich suche im Sommer ein neues Team und irgendwie zumindest so halb umgänglich soll ich schon noch wirken? Ich habe es ist nicht mein Eindruck von Jimmy Butler. Es kann natürlich sein, dass <lacht> es so ist, aber mein, mein
1: Eindruck ist ein anderer. Ich glaube, er sieht sich mehr so auf der LeBron-Stufe, wo man halt machen kann, was man will und die Leute irgendwie letztendlich schon das respektieren sollten, weil man ja so geil ist. Und ich meine, ja. das, dass er sich wiederum über seine, also darüber, wie er eingesetzt wird bei den Sixers beschwert, finde ich sogar legitim, weil letztendlich wird er da eingesetzt wie Robert Covington und das ist Quatsch, weil er ein anderer Spieler ist, der offensiv doch ein bisschen mehr kann, aber ja, die Art und Weise ist halt wieder ne, der Klassiker.
0: Ja, dass es geleakt wird, ist Quatsch. Vielleicht war, ja, ja, ich, das sind halt im Prinzip die Probleme, die man so ein bisschen so vorhergesehen hat, in Anführungszeichen. Also nach dem Trade, wo man gesagt hat, okay, es wird wahrscheinlich, könnte es nicht so einfach werden, die drei Kollegen Simmons, Embiid und Butler da irgendwie ein funktionierendes System zu integrieren. Aber vielleicht wäre Tom Thibodeau der Richtige, um da ähm, als Assistant irgendwie was zu machen. Nee, Quatsch, aber wo siehst du denn Thibodeau irgendwie? In Zukunft. Also das war, ich meine, Minnesota, also aus Chicago ging er ja noch, da, da war also als er ging, war er hochgeschätzt ja. immer noch. Trotz als, allem. Als
1: die Wolves ihn geholt haben, dachte man auch, dass ist der Kuh irgendwie, also der perfekte Coach für dieses junge Team, der den allen genau. so ein bisschen äh, Professionalität und Härte einimpfen kann. Ähm, genau. das Haben
0: eigentlich alle gefeiert.
1: Ja. Und, und die Wolves galten überall auch als Idioten, weil sie ihn haben gehen lassen. Um einmal was Positives über Gut, die Bulls zu sagen.
0: Daran hat sie aber auch, seitdem sie gelten hat, bis heute als Idioten. Das, das
1: stimmt. Und das zwar vollkommen zurecht. <hannes> Recht. <lacht> <lacht> ähm, nee, ich, also ich glaube in dieser Saison wahrscheinlich nirgendwo mehr. Der, also sein Vertrag lief oder wäre eh noch, glaube ich, bis 2020 oder 2021 gelaufen. Das heißt, bezahlt werden wird er erstmal sowieso noch. Der hat also Zeit. und Also ich denke schon, dass er nochmal Angebote bekommen wird. Aber ich kann es mir aktuell schwer vorstellen, dass ihn nochmal jemand als Headcoach holen wird. Mhm. Außer vielleicht so ein Team mit einem ja, alten Besitzer, der gerne nochmal die Playoffs erreichen will. Irgendein mittelmäßiges <lacht> Team im Osten, was sich halt sagt, okay, wir müssen jetzt nochmal einen Schritt machen, so nach dem Motto. Und das ist ja ein großer Name. Und der hat ja immer noch eine ganz gute Karriere-Siegquote und so. Dann versuchen wir doch mal den zu holen. Aber ich glaube fast, dass äh, aktuell der nächste Schritt dann eher wäre, entweder ins Front Office oder, oder Assistant Coach.
0: Bei Jim Boylan das <lacht> oh Mann. das wäre wär, wär auf jeden Fall das unterhaltsamste so Duo der Liga
1: ja auf jeden Fall also wenn wenn, wenn Garpax ihn nicht so hassen würden dann wäre das ja so wahrscheinlich möglich ja. Weil so ideologisch passen er und Boylan ja wahrscheinlich ganz gut zusammen Exes and O's und so boah das wäre echt übel
0: <lacht> oder zu den Wizards um äh, ziemlich plump überzuleiten ja ja stimmt wollen, oh. wir, <lacht> wollen wir wollen wir das Timberbulls Thema damit mal abhaken ja ich das sagen, deprimiert oder? mich sowieso nur. Ja, war jetzt, war jetzt ausführlich genug. Äh, zu den Wizards müssen wir auch noch kurz kommen, weil da hat sich kurz vor Silvester John Wall abgemeldet für den Rest der Saison. Apropos deprimierend. Ja, genau. Äh, sechs bis acht Monate ist er raus mit einer Fersenverletzung. Und natürlich, wie es natürlich, weil natürlich die Saison der, der Wizards bis dahin auch sensationell verlief, äh, sind dann direkt äh, Tank-Fantasien ins Kraut geschossen, wie so schön heißt man hat gleich gedacht, vielleicht steigen sie auch ins Rennen um Zion Williamson ein. Tja, es ist so ein bisschen wie, wie das Murmeltier bei den Wizards, habe ich so das Gefühl. Also es ist, seit der Verletzung sind sie bei 3-2. Und ähm, haben tatsächlich auch mittlerweile seit dem Sieg, haben jetzt sogar in OKC gewonnen, was sie noch nie geschafft hatten in ihrer Franchise-Geschichte. Und haben jetzt ohne War tatsächlich ein positives Net-Rating. Also 0,5 ist jetzt nicht die Welt, aber es ist da. Äh, mit ihm sind sie bei minus 6 und es gab ja schon, war es letztes Jahr oder vorletztes Jahr, wo er, gab es ja auch diesen ominösen Tweet von äh, Martin Gortat, Ja, letztes Jahr. Äh, great Team mhm. Effort und so. Wo es ohne ihn auch lief. Otto Porter spielt, glaube ich, aus Prinzip auch besser, wenn John, wenn John, wenn John Wall äh, <lacht> <lacht> Da kommt der Brite in dir durch. Ja, genau, da kommt der Brite kurzer wieder durch. Of course. Ähm, nee, äh, wenn John Wall nicht, nicht mit ihm irgendwo auf der Platte ist oder in der Nähe ist. Also ja, John Wall ist ist ein Superstar-Point-Guard, aber ist es bei den Wizards so ein bisschen diese berühmte Addition durch Subtraktion oder ist es jetzt nur eine Phase kurz? Ich glaube, es ist eine Phase. Also äh, ich bin zwar auch ein Fan der, der
1: Ewing-Theorie, ähm, <lacht> wo irgendwie der, der größte Name raus, äh, rausfallen muss, damit ein Team sein wahres Potenzial erreichen kann, aber ich glaube, das ist halt einfach wieder so dieses, dieses klassische Wizards-Ding. Die haben immer mal Phasen, auch mit ihm, wo sie gut sind. Also sie haben in dieser Saison auch immerhin schon zweimal irgendwie mit ihm je drei Spiele am Stück geholt oder äh, haben mal ich glaube fünf von sechs oder so gewonnen, wo man auch dachte, okay, jetzt haben sie vielleicht den Turnaround dann wieder geschafft. Da waren dann auch mal sogar ein, zwei deutliche Siege dabei. Letztendlich sind sie dann aber doch wieder eingebrochen, weil, weil das halt, also ob er nun dabei ist oder nicht, ist es glaube ich einfach ein Team, sobald die mal zwei Spiele am Stück gewonnen haben, halten sie sich halt auch sofort wieder für die Größten. Ja, sie sind eigentlich qualitativ immer noch ein bisschen zu gut, um ein richtiges Tanking-Team zu sein. Andererseits auch zu schlecht, um irgendwie so richtig, richtig nach oben was zu machen. Also letztendlich sind sie einfach in so einer, in so einem komischen Zwischenstadium. Und wenn sie nicht in der Eastern Conference wären, wo letztendlich wahrscheinlich eine, am Ende 35 Siege für einen Playoff-Platz reichen werden, dann würde man auch nicht mehr darüber reden, sondern würde man halt sagen, ah, okay, jetzt konzentrieren wir uns mal auf die, auf die Lottery. Im Osten ist es tatsächlich dann eher so, ah, okay, sie müssten nur so drei Spiele gewinnen, dann werden sie auf dem Playoff-Platz. Obwohl sie bei ja. 16, 24 stehen, was halt echt nicht gut ist, aber. Nee,
0: wären sie Vorletzte im Osten. Äh, im Westen. Im Osten sind sie ja. Ja, also stimmt schon. Du hast schon recht. Ich meine, langsam gehen ja auch die Spieler aus. Also, weil, weil Dwight Howard ist ja immer noch nicht dabei. Mark Heath Morris ist jetzt auch länger raus. Und ja, trotzdem, ich finde es ich schon interessant. Also, dass, dass jetzt zum zweiten Mal der Superstar raus ist und es irgendwie im Team, im Team besser zu funktionieren scheint. Andererseits, klar, kann es auch wirklich so einfach eine Phase sein. Ich meine, das Problem an der ganzen Sache ist natürlich einfach der Vertrag von Wall, der erst im Sommer wirklich einsteigt und dann einiges. Aber wie, wie ist noch nochmal? Vier Jahre? Vier Jahre
1: 240 Milliarden äh, Dollar glaube ich. Ja. Bar. <lacht> äh, kleinen Schein. <lacht> ja. Nee, ähm, Also ja, es wird ihm dann über vier Jahre um die 40 teilweise dann sogar ein Stück weit mehr pro Jahr einbringen. Und ja. damit den Cap ganz gut belasten. Also haben wir auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Das ist halt ein Ladenhüter-Sondergleichen. Also jetzt nachdem Chandler Parsons aus seinem Leid erlöst wurde oder wird, ist <lacht> Stimmt, äh, ja. Wall glaube ich einer der untradebarsten Verträge der gesamten NBA. Vielleicht ist es sogar aktuell Platz 1, ich weiß es nicht. Ja,
0: wahrscheinlich schon, also ich meine, da wären wir vielleicht wieder bei so einem alten Besitzer, der nochmal in die Playoffs will, wie du vorher bei, bei Thibodeau gesagt hast, der halt sagt, okay, großer Name, Superstar, wir gehen das Risiko. Ja. Aber sonst hast du eigentlich, also gerade, ich meine, du hast halt, diese Verletzungsproblematik, die sich bei Wall ja wirklich durch die, durch die Karriere zieht. Dann hast du jetzt nochmal eine neue Geschichte quasi mit der Ferse. Mit der Dann hast du dieses, ja halt auch mal diese, diese Quängeleien innerhalb der Wizards, die auch immer irgendwie so ein bisschen in seine Richtung gehen. Also natürlich auch in verschiedene Richtungen, aber in denen, an denen er auch immer irgendwie beteiligt ist. Das macht es irgendwie auch nicht besser. Er Du hast dann diese Bilder wie jetzt vor der Saison, der shoot beim Team USA, wo er nicht ganz austrainiert wirkt nach dem Sommer. Hallo, das war das Bild des Jahres 2018. <lacht> Definitiv. Aber das sind ja alles irgendwie so Faktoren, die ihn jetzt nicht, nicht wirklich interessanter machen. Ich meine, seine Qualität ist ja irgendwie unbestritten, nur dann hast du natürlich, wo es spielerisch ist, natürlich auch der Punkt, wenn du wenn die Athletik nachlässt und und je mehr oder je häufiger er verletzt ist, desto mehr wird sie wahrscheinlich nachlassen. Dann ja, bräuchtest du halt einen Wurf. Und da ist er jetzt halt auch immer noch nicht auf der sicheren Seite quasi und auf der konstanten Seite. Also von daher ist es schon nicht so einfach, ihn loszuwerden. Wobei es natürlich auch irgendwie ein bisschen schwachsinnig ist, zu sagen, wenn du gerade mit deinem Superstar verlängert hast, egal wie kompliziert es jetzt mal alles ist, zu sagen, ja gut, wie werden wir den jetzt los? In zehn Tagen, um einen ganz miesen Film zu zitieren. <lacht> ähm, ist aber, richtig. aber vielleicht ist es vielleicht, aber gerade in Anbetracht dieser ganzen Konstellation, wäre es nicht dann eigentlich... Keine so blöde Idee, auch wenn ich kein Tanking-Freund bin, zu sagen: Okay, wir, wir versuchen jetzt wirklich über den Draft nochmal einen, einen potenziellen Superstar dazu zu bekommen, weil in der Situation, in der wir jetzt sind, sind wir. Und aus der kommen wir ja. wahrscheinlich so schnell nicht raus.
1: Ja, also ohne dass ich jetzt grundsätzlich ein großer Fan von dieser Strategie wäre, bei den Wizards ist es eigentlich fast schon naheliegend. Oder es ist fast das Einzige, was sie machen können, weil die haben so viele Langzeit-teure Verträge, dass sie anders eigentlich keine Möglichkeit haben, um an Spieler zu kommen, die sie wirklich irgendwie signifikant besser machen können. Und deswegen, ich kann es mir auch durchaus vorstellen, dass er irgendwann in den nächsten Wochen Bradley Beal mit einer leistenzerrung für drei Monate ausfällt, einfach <lacht> damit sie diesen Schritt quasi automatisch machen. Weil natürlich würde es denen unglaublich helfen, ob das jetzt dann Zion ist, sei mal dahingestellt, aber also irgendjemand, es soll ja auch wieder ein relativ... Äh, tiefer Jahrgang sein, womit ich mich noch nicht intensiv befasst habe, muss ich gestehen, aber...
0: bei der Spitze recht gut habe ich gehört, dachte ich nur. Also dann geht es so ein bisschen recht rund, aber kann ich, ich habe mich auch noch nicht so richtig damit befasst. Ich habe immer so von sieben, acht Leuten gehört, okay, ja, genau, die, genauso, die
1: ja. signifikant was bringen können. Ja. Und ich meine, wenn man da irgendwie reinkommen würde, vielleicht bis da ein Porter getradet hat, irgendeinen Gegenwert für ihn bekommen hat oder ihn einfach nur losgeworden ist, um ihn vor den Büchern zu haben, ähm, dann wäre das vielleicht nochmal eine Möglichkeit, um so nächstes Jahr dann ein bisschen neu anzufangen. Ich meine, Wall ist dann ja irgendwann auch wieder rechtzeitig fit, um sich dann über den Hype um seinen neuen Rookie-Mitspieler aufzuregen. Von daher. <lacht> ja gut, aber dafür momentan, müssen wir wäre das für, momentan wäre es für die Wizards absolut naheliegend. Und ich meine, das ja. Ding ist ja, sie sind ja auch jetzt schlecht genug, also ohne, ohne dass sie jetzt irgendwen rausnehmen, ähm, um relativ weit unten zu landen. Aber mhm. dann, man könnte es dann vielleicht sogar noch ein bisschen extremer machen. Letztendlich haben sie auch nur vier Spiele mehr gewonnen als die Hawks.
0: Ja, eben. Mann, Sechster ist der
1: deprimierend. Ich gucke mir gerade die Tabelle nochmal an. Das ist auch ja drauf. Also es kann echt gut sein, dass fünf oder sechs Teams mit einer positiven Bilanz im Osten die Playoffs erreichen. Ja, fünf auf jeden Fall. Ja, also fünf auf jeden Fall. Aber ich meine, es kann sein, dass das dann äh, die Grenze ist. Ja,
0: aber ich glaube, so ein Sechster, also ich glaube, so Miami, ja gut, man weiß es nicht, aber ich glaube, so ein Sechster ist es schon noch. Ja, herzlichen Glückwunsch. Aber das, da, da spricht auch der Optimist <lacht> aus mir. Das sind dann so... Ja, sechs von 15 Teams sind ja, in einer Conference. Ich meine, aber die anderen kratzen dran. Also ich meine, Charlotte 19-20, Brooklyn 20-21, wir sind fast bei 50 Prozent. Ja, ich meine, die sie Netze sind mittlerweile
1: gut, gut. Nachdem, sie, nachdem ich nicht mehr auf ihrem Bandwagon sitze, sind sie ja eins der heißesten Teams der Liga, was uns einiges ja. dann wieder sagen während die Memphis Grizzlies unfassbar reingekackt haben seitdem.
0: Aber das stimmt. Ich musst mein, du, du, ein bisschen von einem gewissen Fluch sprechen. Du bist ein bisschen das mariechen für die ja. NBA. Ja gut, bei mir, die, 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 die Magic, seitdem ich weg bin, läuft es nicht mehr so.
1: Die Wolves wiederum haben ihren Coach gefeuert.
0: Ja. Aber eigentlich geht's es bergauf. Aber eigentlich geht's bergauf eben. Ja. Schwierig. Was auch was auch immer das zu bedeuten hat. Ja, ja, keine Ahnung, die Wizards sind. Ich meine, gut, die Wizards, die sind seit Jahren irgendwie ein Mysterium und sie werden es auch irgendwie wahrscheinlich noch ein bisschen bleiben, denke ich mal.
1: Ja, ich meine, solange das die Hauptprotagonisten sind, also Beal und Wall, wird es wahrscheinlich dabei bleiben. Ja. Und Grunfeld, nicht zu vergessen.
0: Den größten aller Zeiten haben sie nicht. Noch nicht. Ja, ich habe ich hab einen brutalen Lauf das, 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 heute. Das ist richtig. So, man, man merkt ja gar keine Pause ein. Nee, nee. Ja, ich habe mir die alle aufgeschrieben über Weihnachten. <lacht> <lacht> ja, weil nach, wir haben jetzt genug über die Wizards geredet, würde ich sagen. Deswegen kommen wir jetzt zu LeBron James, dem in seinen Augen größten Basketballer aller Zeiten. Beziehungsweise er hat es in seiner ESPN-Show, More Than An Athlete, hat er gesagt, nach dem Sieg, nachdem er die, die Cavs zur Meisterschaft geführt hat gegen die Warriors, nach dem Comeback, nachdem sie 3-1 hinten gelegen waren vorher, nachdem die Warriors vorher als bestes Team aller Zeiten bezeichnet worden waren, aufgrund auch ihrer 73-9-Siegesaison, hat er sich als Goat gefühlt. Gab, gab kaum Echo. Ich finde, für äh, also quasi
1: für diese Tragweite der Aussage hat es sich sogar noch einigermaßen in Grenzen gehalten. Aber ja, natür natürlich hat es ein, ein bisschen was hervorgerufen. <lacht> so wie dieses unsägliche Thema natürlich sind immer wieder was hervorruft. Weißt du, nur, also bevor wir das jetzt wirklich diskutieren, was meine Lieblingsentwicklung an dem ganzen Kram ist, ja. dass jetzt ein eine Interview von, ich glaube, 2009 von MJ <lacht> herausgekramt wurde, ja. um zu beweisen, dass der immer total bescheiden war und niemals äh, so getan hätte, als äh, niemals irgendwie sich, sich quasi groß gemacht hätte. <lacht> 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 ähm, das, das ist halt echt geil, wenn man daran sehen kann, wie leicht man über so kleine... Segmente auf Twitter oder wo auch immer Meinungen manipulieren kann bei Leuten, die sich eigentlich, die keine Lust haben, sich selber ein bisschen noch damit auseinanderzusetzen. Das ist du, das, das ist halt immer wieder so geil. Das ist das
0: ist genau der Punkt. Ich fand das nämlich auch. Ich habe auch das Interview gesehen und dachte mir dann so. Also mein erster Reflex war okay, das, das ist nicht von jetzt, weil kann nicht sein. Also dass MJ sich dann auf einmal nur weil LeBron irgendwie sagt, er ist, er hat sich als Goat gefühlt. Komme ich ja auch noch so. Fühlt ist ja so ein äh, auch sehr subjektiver Ausdruck. Ja. Dass MJ sich dann äh, kurz danach hinsetzt, ein großes Interview gibt und dann. Und weniger Endeffekt
1: aufgequollen äh, aussieht als, als jetzt.
0: Genau, ex extra noch abnimmt dafür <lacht> innerhalb von 24 Stunden und dann sagt, er hätte sich nie oder er würde sich nicht als Gold bezeichnen. Nee, also finde ich auch, Also ich, ich, sagen wir so, ich war überrascht tatsächlich, dass er, dass, er die, dass er diese Aussage getätigt hat. Ich hatte das Interview damals nicht mitbekommen. Das war, glaube ich, im Zuge seiner ähm, Hall of Fame Inauguration, oder? Ja, ich glaube glaub auch. Drumrum irgendwie. Von daher war ich, ich war, war schon überrascht, dass er es das so gesagt hatte. Ich war auch, also ich war positiv überrascht, muss ich gestehen. Also ich fand das und ich finde, das kann man auch so stehen lassen und ich finde es auch gut, wenn sich niemand als Gold bezeichnet. Weil ich einfach finde, da muss man sich schon. Mein Reden.
1: Das ist ja, quasi das, was ich immer zu diesem Thema sage. Also nicht, ich, nicht dass ich es MJ deswegen abkaufen würde, dass er das gesagt hat. Nein, nein, nein. Natürlich nicht. Also ich weil seine Hall of Fame Rede haben wir auch alle gesehen. Aber also ja. grundsätzlich das, was er da gesagt hat, sehe ich halt genauso. Es ist unfair gegenüber den Leuten, gegen die man nie gespielt hat oder mit denen man halt einfach nicht richtig vergleichbar ist, dazu sagen, ich war jetzt größer
0: oder besser als der. Genau. Und und dann finde ich aber kommt man auch eigentlich Wobei, erstmal, was du sagst, oder wie leicht man Leute manipulieren kann, das ist ja halt wirklich, dass das wirklich heutzutage auch, also um es mal auch allgemein zu formulieren, keiner mehr Lust hat, sich dann wirklich mehr zu informieren, sondern einfach dann äh, gesehen, reagiert und dann irgendwas rausgehauen. Sieh mal, also,
1: MJ war so bescheiden.
0: Ja, also ist, ist auch irgendwie ein bisschen, ja, also ich fand es legitim, das Interview mal, das, das Interview rauszukramen und man hätte es sehr, sehr gern mit dem Zusatz versehen dürfen, gut sichtbar, dass es neun Jahre alt ist. Ja. Also auch nur damit mal auf Nummer sicher geht. Jetzt auch nochmal zu LeBron. Also ja, ich glaube, oder man, man hat schon ein bisschen so den Eindruck, so er wollte halt sagen, so für ihn höchstpersönlich war das so dieser Moment. Also er hat quasi für sich alles erreicht, was er jemals erreichen wollte. Er hat so diese, diesen Todesstern-Warriors irgendwie besiegt. Noch dazu unter Voraussetzungen, die es so noch nie gegeben hatte. Also 1-3 zurückgelegen in den Finals. Und in dem Moment hat er sich so gefühlt. Also einfach, weil er dieses, dieses, ich meine, es war eine krasse Leistung. Ich weiß nicht, ob er damit sagen wollte, dass, sorry, dass er der Goat ist. Oder dass er sich auch immer noch als Goat sieht. Oder wie auch immer. Trotzdem finde ich es einfach, seinen eigenen Namen in Verbindung mit der Bezeichnung Goat irgendwie in, Mund, in den Mund zu nehmen, finde ich einfach, finde ich grundsätzlich einfach irgendwie schwierig. Weil, es, also, es braucht es halt einfach nicht. Also, es ist einfach keine clevere Aussage, weil man auch einfach eine, eine ziemlich große, eine groß, ziemlich große Angriffsfläche bietest. Ja, sehe
1: ich ganz genauso. Also ich wünschte, er hat sich das halt einfach gespart. Also je nachdem, ja. ist eigentlich völlig egal, wie man darüber denkt. Das habe ich auch schon oft gesagt. Ich habe selber nicht mal wirklich eine Meinung dazu, weil ich es halt einfach für eine vollkommen sinnlose Überlegung halte. Ich finde, es gibt vielleicht ein, ein ganz paar Spieler, bei denen man sagen kann, die hätten, die hätten ein Argument. Und wenn jemand sagt, das ist der Goat für mich, dann sage ich, okay, von mir aus hake das ab und sage nicht, nee, komm, du brauchst mir jetzt nicht erzählen, dass Allen Iverson der Goat ist, auch wenn es für mich persönlich ist. Aber es ist nicht der beste Spieler aller Zeiten, auf keinen Fall. Und LeBron gehört wahrscheinlich auf diese Liste. MJ gehört natürlich auch auf diese Liste. Aber letztendlich ist diese Liste völlig egal. Also, weil, weil man weil es halt einfach nur ein Argument ist dann für, also eigentlich nur ein Argument ist für irgendwelche Fans, die jetzt sagen, MJ ist der Größte oder LeBron ist der Größte und sich dabei die Köpfe einschlagen oder Kobe ist der Größte, was weiß ich. Es führt halt zu nichts. Deswegen finde ich es irgendwie, ja, ich fand es ein bisschen enttäuschend, dass LeBron sich daran beteiligt, aber hm. äh, oder beziehungsweise sogar selbst neu quasi anstattet. Hat angefacht. Ja, hat er. also ich meine nicht, dass nicht sowieso jeden Tag auf Twitter mindestens 400 Millionen Leute schreiben würden, <lacht> er ist der Goat und sich dann streiten würden mit anderen Leuten, die sagen, nee, nee, MJ ist der GOAT und dann kommt irgendwo aus der Ecke noch jemand und sagt, Kobe ist der GOAT und was weiß ich. Ähm, letztendlich ist ja, ist, hätte er sich einfach sparen können, meiner Meinung nach. Ja, Aber ich auch. Ja. Es ist natürlich auch eine Art und weil, also auch wie das jetzt dann wieder platziert wurde und so, das ist genau wie das mit dem Jordan-Interview. Das ist natürlich, das hat natürlich immer seine Gründe, warum das gerade dann kommt und warum das quasi lanciert wird und also LeBron und MJ sind beide ja über ihre Karrieren und auch Jordan jetzt noch lange nach seiner Karriere halt extrem kalkulierte und kalkulierende Werbefiguren gewesen, sage ich mal. Und so beide über lange Jahre quasi der populärste Athlet mindestens in Amerika, teilweise auch äh, der Welt, die halt irgendwie so das Narrativ um sich herum immer auf irgendeine Art kontrollieren wollten und das auch getan haben. Und Was da, auch legitim ist. Ja, genau, aber ja, es ist halt alles irgendwie, irgendwie müde, diese ganze, diese ganze Thematik. Deswegen, letztendlich wurde sie genau dann jetzt wahrscheinlich so lanciert, damit es halt wieder diese ganzen Diskussionen gibt. Aber diese Diskussionen an sich sind halt für die Katz.
0: Im Endeffekt, wahrscheinlich ist LeBron in seinen Augen auch der GOAT. Und das ist sein ist gutes Recht. Also es ist ja, das ist es auch ist, legitim. Es ist, es, ist, es, ist, aber es ist halt ein rein subjektiver Eindruck. Genau. Also es ist halt genauso, wie du sagst, für dich ist Iverson, für mich ist MJ der Goat und ich kann der da jetzt keinen, ich kann das aber nicht auf, ich kann es nicht auf dich übertragen, ich kann es nicht auf LeBron übertragen und ich kann es auch nicht auf meinen Nachbarn übertragen. Also ich glaube einfach, eine Goat-Diskussion ist immer subjektiv geführt, weil es dafür keine messbaren Parameter gibt.
1: Genau, also es gibt bei, bei, bei so einer Handvoll Spielern und da würde, wie gesagt, da würde ich die beiden dazu zählen, ist es so, du kannst ohne Probleme statistisch mythologisch, religiös, wie auch immer kannst du argumentieren, dass ist der Goat. Religiös. Und dann gibt es halt jemanden, der den anderen Spieler besser findet und auch ohne Probleme argumentieren kann, wenn genau. das jetzt dann mit Advanced-Stats, mit, mit irgendwelchen Augenzeugen-Zitaten, mit äh <lacht> <lacht> mit, dem, mit dem Erzengel Gabriel. Das Ding ist, es gibt diese Argumente, aber du wirst nie jemanden, der sagt, MJ ist der Goat, wirst du mit irgendwelchen Statistikargumenten für LeBron nicht überzeugen können. Und jemand, der sagt, LeBron ist der Grund, wirst du mit, ja, MJ hat sechs Ringe gewonnen, wirst du auch nicht überzeugen können. Und deswegen so ist, ist diese ganze Diskussion halt Käse. So ist es. Aber gut, dass LeBron sie nochmal angefacht hat. Ja, super. Ich bin, ihm, ich bin ihm sehr dankbar dafür. Ich Aber habe vielleicht gedacht, als, als ich
0: dieses Video gesehen habe, habe ich auf Twitter direkt wieder ausgemacht, weil ich dachte, ja. nee, komm, das, das führt ja jetzt auch wieder <lacht> zu nichts. Ja, ich habe das auch nicht weiter verfolgt irgendwie. Aber es, meistens ging es einfach nur um diese darum, diese, seine Show zu promoten oder generell irgendwie so seine, ich meine, seine Produktionspläne oder seine ganzen Fernsehproduktionen, die er momentan ja irgendwie gestartet hat, um da irgendwie so ein bisschen mehr Aufmerksamkeit zu bekommen. oder
1: Letztendlich, in erster Linie wahrscheinlich. Also genau ist es bei ihm, glaube ich, häufig. Schwer zu sagen, was jetzt das, das Hauptkalkül ist, aber dass irgendwas dahinter steckt, weiß man immer, zumal diese ja. Sendungen ja produziert werden, als wäre es quasi ein lockeres, entspanntes Gespräch unter Freunden, aber es ist natürlich nicht, Also es ist ja alles hundertfach durchproduziert und äh, wenn, man, wenn man sich das dann angucken würde und sagen würde, das will ich eigentlich nicht drin haben, könnte man es ohne Probleme auch wieder rausnehmen, also ja. dass das dann so veröffentlicht wurde, das ist natürlich auch alles so gewollt. Und auch das, was du gesagt hast, dass er meint, ja, in dem Moment habe ich mich so gefühlt, dass er das so formuliert. Das weiß er natürlich auch. Ja, macht ja, er war auch meine, absichtlich. Er sagt ja. nicht, ja. seitdem weiß ich, ich bin der Goat. Oder seitdem bin ich für bin mich ich der, der Goat, Goat oder so. Oder oder so oder sondern sagt, ja, ja na, da habe ich mich so gefühlt. Damit man das alles dann auch ja. schön wieder zurücknehmen kann. Wie habt ihr denn gefühlt? Ja, genau.
0: Ja. Das finde ich, aber das stört mich so ein bisschen an der, ja, an, an, an der heutigen Berichterstattung. Mir ist es alles, mir wird es alles zu viel. Also auch die Art und Weise, eben wie solche Dinge dann als authentisch dargestellt werden und dann aber doch irgendwie alles gestript, gestriptet, geskriptet ist. ist ja, ich meine, so bei, bei
1: uns wissen die Leute auch nicht, dass wir einfach nur von einem Teleprompter ablesen, was wir hier gerade besprechen. Das stimmt.
0: Aber man muss da vielleicht auch mal Transparenz zeigen. Auf jeden Fall. Wir werden demnächst ähm, parallel ein Video laufen lassen, wie der Teleprompter runterläuft, damit ja. ihr genau sehen und hören könnt, was wir so vor uns geben. Nee, aber es ist, also ich finde... Mir also mir persönlich ist es einfach too much. Also dieses also was du so mitkriegst und dann auch diese angeblichen Einblicke ins Privatleben und das und also es ist so es ist so allumfassend und dann aber halt doch irgendwie es ist auf echt gemacht, aber nicht echt und ich glaube, das stört mich so ein bisschen und nicht mehr ja, bisschen. ich glaube, das, das, das stört mich.
1: Und ich bin äh, also ich glaube, wir können alle froh sein, dass dass es in der MJ Ära noch keine sozialen Medien und sowas gab, weil mhm. äh, da man, man hätte wahrscheinlich von ihm auch ein komplett anderes Bild als von also, also wie man es jetzt hat, also ob man jetzt ein positives Bild von ihm hat oder nicht, aber viele Leute denken ja immer noch, das war der perfekte Modellathlet, der eigentlich immer nur, <lacht> äh, nur, nur den Sport geliebt hat und sonst nichts ja. und das ist ja auch nicht so ganz richtig, aber nichts, das wäre das das wär halt früher so, also das wäre in der heutigen Zeit, wäre glaube ich das, was man mittlerweile so über ihn gefahr, äh, erfahren hat, wäre halt alles überhaupt nicht möglich, der wäre wahrscheinlich dann ein, 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 äh, ein komplett böser Mensch für die heutige Zeit Also
0: ja, es wäre es wär schwierig gewesen. Wobei er wahrscheinlich selber zu bescheiden gewesen wäre, um Twitter zu nutzen. <lacht> das ist so richtig. Aber, ja, stimmt. Wenn man so die ganzen Stories hört aus der Zeit, dann war es definitiv gut. Ich meine, stell dir mal vor, LeBron haut
1: jetzt im Training äh, Josh Hart eine rein. Und Josh Hart haut dann zurück. Was wäre das, wär das für eine Story? Also ich will gar nicht wissen, wie darüber berichtet werden würde.
0: Wochenlang. Auf jeden Fall. Oder diese ganzen Kartenspielausflüge und. Weil ich glaube, heute. Ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen die Illusion, dass man heute denkt, man kriegt alles mit, aber du kriegst gar nicht alles mit. Nee, na, also. Oder was heißt alles? Aber ich glaube, dass, dass man viel, viel weniger mitkriegt, als man denkt, so aufgrund dieser ganzen 24 Stunden Social Media Beschallung aus allen Ecken.
1: Ja, das kann gut sein. Vor allem bei John Wall kriegt man wahrscheinlich nicht alles mit. Bei John Wall? Ja. Außer, bei seinem, außer wenn sein Hype-Man D-Rocks oder wie er heißt, wieder irgendwelche. <lacht> äh, Saufbilder aus irgendwelchen äh, Clubs dann dann irgendwo postet. Das ist, das noch ist auch ein guter Mensch. Ja. Die Street Fred. Eben. Die. Ja. Ähm,
0: ja, lass uns aber, ich meine, LeBron, ich meine, er hat ja gerade Zeit. Deswegen ja. kann man sich auch gut mit der ganzen Geschichte auseinandersetzen. Seitdem gegen die Warriors hat er sich verletzt. Gegen im Christmas Game. Ja. Bin ich übrigens granatmäßig eingepennt bei dem Spiel. Das ist so. Nicht weil es langweilig weil ich war einfach todmüde. Also, da waren die, diese, ähm, wie du vorher so schön gesagt hast, die, die Weihnachtswunden, die haben sich da, da hat sich einer ausgeweckt und ich bin. Also ich habe den Tipp, das ich noch mitbekommen. Ich glaube, die ersten fünf Punkte und dann war Sense. Ja, ich konnte es mir tatsächlich nur real live angucken,
1: weil ich am nächsten Morgen so früh aufstehen musste, dass ich dachte, das, das kann ich mir jetzt nicht ja. geben für einen kompletten Arbeitstag am 26. Ah, das stimmt, das stimmt.
0: Nee, aber da hat er sich an der, an der Leiste verletzt, ne? Ja. Seid ja raus, sechs Spiele gespielt und die Lakers haben dann doch eins davon gewonnen, von diesen sechs Spielen. Also, er fehlt. Das könnte
1: man so sagen. <lacht> Goat hin oder her, Gold aktuell hin oder her, genau. ist der greatest Laker at the moment, könnte man sagen. Ja. Und das, 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 das merkt man dann schon sehr. Also gerade jetzt diese, diese Partie gegen Minnesota beispielsweise, wo man also natürlich, da fehlte dann auch noch Kuzma und da fehlte äh, Rondo sowieso auch noch. Dann hat Walton sie, letzt, also die Lakers letztendlich ziemlich gehandicapt, indem er mit einem glorreichen Lineup eröffnet mit Zubac und McGee. <lacht> Mickey, ja. als, als Twin Tower Lineup, die nicht werfen können, was auch echt also wo ich mir echt gedacht habe, will er jetzt seinem Team aktiv Schaden oder oder was ist genau der was ist genau der Plan dahinter? Trotzdem, dass man mit Ausnahme vom zweiten Viertel, in dem Brandon Ingram, glaube ich, sogar alle seine Punkte gemacht hat, seine 13 Punkte weder von ihm noch von von Lonzo Ball irgendwas sieht. Das ist dann schon irgendwann wieder ja ziemlich frustrierend. also gerade wenn man also Ingram hat ja wahrscheinlich von all den jungen Spielern, die sie haben am meisten bisher so in Anführungszeichen darunter gelitten, dass Lebron jetzt da ist, weil er sein Spiel bisher nicht umstellen konnte, das nicht geschafft hat und jetzt eigentlich den Ball in der Hand haben will, aber neben Lebron natürlich nicht die ganze Zeit den Ball in der Hand hat und da damit so ein bisschen Probleme hat. Der hat ja selber gesagt als Lebron rausging so das ist jetzt so ein bisschen meine Chance, jetzt kann ich wieder mehr spielen, wie ich gerne spiele. Wenn das aktuell, was er aktuell macht, das ist, wie er gerne spielt, dann ist er einfach kein guter Spieler. Das ist mhm. irgendwie dann langsam etwas, etwas frustrierend. Ich meine, der ist ja immer noch jung und man, man sieht ja auch in einigen Bewegungen durchaus das Talent, aber dass es immer noch diese, ja, also zu Prozent zielstrebig ist, was er macht, das finde ich langsam dann doch etwas, etwas nervig. Zumal der letzte Saison gerade in der, ich glaube, in der zweiten Saisonhälfte war das eigentlich ja große Fortschritte gemacht hat. Die sind halt gefühlt wieder komplett, komplett weg.
0: Mhm.
1: Und ja, jetzt würde man meinen, jetzt kann er ja ein bisschen die Kontrolle über das Spiel übernehmen, kriegt das aber halt überhaupt nicht gebacken. Ich meine, bei Lonzo ist es nach wie vor so, dass man in einigen Spielen denkt, okay, das ist eigentlich ein ziemlich idealer so dritter oder vierter guter Spieler, glaube ich, in einem, in einem, in einem Top-Team ultimativ. Und dann hast du Spiele, wo du ihn gar nicht siehst, wie das jetzt gegen, gegen die Timberwolves, wo man sich denkt, ja, es hätte jetzt irgendwie auch keinen Unterschied gemacht, ob da Michael Carter-Williams aus seiner Position gestanden hätte. und das Frei wäre er jetzt. Frei wäre er jetzt? <lacht> wahrscheinlich. Und das ist schon problematisch. Also, ich, ich glaube, da nehme ich mich auch selber nicht von aus, dass die Lakers wahrscheinlich schon so ein bisschen besser eingeschätzt wurden, als sie sind, weil einfach LeBron so krass viel auch kaschiert. Also an Schwächen, die einfach nach wie vor da sind. Und auch mit Kuzma, wenn er dabei war und LeBron halt nicht lief es ja in den Spielen jetzt auch nicht. Von daher ist halt, das zeigt dann auch wieder, wie abgefahren der Westen gerade ist, weil sie halt vor äh, zwei Wochen so einen Heimvorteil Platz hatten im Westen und jetzt gerade auf Platz acht sind und eigentlich relativ kurz davor rauszufallen aus den Playoffs. Also sie sind schon echt krass darauf angewiesen, dass er so ziemlich alles macht. Was?
0: Wahrscheinlich sein bester MVP-Case MVP ist. Das stimmt natürlich. Das ist natürlich Die Phase gerade äh, hilft ihm da natürlich schon weiter. Wobei, ist es nicht gerade, also ich denke mir, wenn ich, wenn ich mir jetzt so junge Spieler anschaue, die ihre eigene Identität noch nicht so richtig gefunden haben. Also gerade so wie Spall, der jetzt ähm, in seine zweite Saison geht und in der ersten Saison Verletzungsprobleme hatte, Anpassungsprobleme hatte, wie Ingram, der noch sehr, sehr jung ist, der auch noch irgendwie, weiß ich nicht, wenn man so, auch so ein bisschen seinen Körper noch reinwachsen muss, äh, wie Kuzma. Da könnte ich mir schon vorstellen, dass gerade für solche Spieler so eine Phase wie jetzt gerade extrem schwierig ist, wenn du vorher mit so einem, wenn du eigentlich mit so einem dominanten Spieler wie LeBron zusammenspielst, da irgendwie deine Rolle finden musst und dann plötzlich wieder eine andere Rolle schlüpfen musst. Wenn du noch gar nicht weißt, wer du bist. Also weißt du, wenn du jetzt ein älteres Team hättest, dann finde ich, könnte könnt ich mir vorstellen, dass ich das, dass das so eine Phase besser überstehen kann. Ähm, aber ein Team, wo einfach die Rollenverteilung sehr, sehr auf LeBron, Lebron sagen wir mal, was ist noch los? <lacht> Englisch, Deutsch funktioniert irgendwie nicht, auf LeBron ausgelegt ist und wo sich eigentlich alles, vielleicht sogar noch mehr als bei den Cavs, an LeBron aufzieht und um LeBron schart sozusagen, ist es vielleicht noch schwieriger einfach, das dann, also so eine Phase zu überstehen und dann halt auch gut zu überstehen. Zumal, sie, ich meine, so, so eine Niederlage gegen die Kings kann ja passieren. Also es war ja auch dieser, weiß nicht, der, der Buzzerbeater-Dreier von, von Bogdanovic, Mhm. Der ist ja genau, ich meine, die Kings sind ja, sind ja nicht mehr die alten Kings, wie ja die Celtics auch leidvoll miterleben müssen, gerade aufgrund des Picks. Aber weißt du, kann es also irgendwie sein, dass es für so ein junges Team vielleicht einfach schwieriger ist? Sich dann, also gerade auch für Spieler, also so spezielle Spieler, wie es jetzt Ball und, und Ingram sind, dann irgendwie dann da wieder ihre Rolle zu finden?
1: Äh, einerseits ja. Also ich glaube, Ingram würde ich trotzdem ein kleines bisschen davon ausnehmen, weil eigentlich so die Rolle, die ihm seit einigen Wochen schon zumindest in Teilen zugedacht wird, ist ja auch die des primären Ballhändlers, wenn LeBron halt auf der Bank okay. ist. Also dass dann die Offense eigentlich eh schon ziemlich auf ihn zugeschnitten oder zumindest von ihm quasi geleitet wurde. Ich meine, natürlich, natürlich ist es nicht leicht, auch gerade für einen jungen Spieler irgendwie zwischen verschiedenen Rollen hin und her zu switchen und also diese Abhängigkeit aller Teams von LeBron von ihm, das, das hat man über die letzten Jahre immer wieder gesehen, also in Cleveland auch und auch in Teilen schon, schon in Miami. Nur ich weiß nicht, wir haben halt, oder nicht unbedingt wir, aber Menschen, haben im, im Sommer von Ingram so als dem, dem Pippen zu LeBron's Jordan gesprochen. so Oder als dem zentralen Bestandteil eines Trades für Anthony Davis. Das oh, ist schwierig. Also, weil da einfach bisher, das ist jetzt sein drittes NBA, ja, da sind irgendwie diese großen Fortschritte, die dafür nötig wären, dass man sagen könnte, okay, das kann wirklich ein richtiger Star werden in der Liga. Die sind halt bisher einfach ausgeblieben und, also, für mich ist das einfach immer wieder frustrierend bei so einem Spieler, wo man eigentlich einerseits sehen kann, welche Fähigkeiten da sind und andererseits dann aber merkt, okay, das Spielverständnis ist aber irgendwie immer noch nicht da. Also, er weiß nicht, in welcher Situation er attackieren soll. Wenn er mit dem Kopf, also, wenn er zum Korb geht, macht er das häufig mit dem Kopf durch die Wand, vergisst komplett, dass er noch Mitspieler hat, er zwingt irgendwelche völlig beschissenen Würfe. Oder wenn er den Ball bekommt, dann muss er ihn erstmal halten, sich das Ganze irgendwie vier Sekunden angucken, bevor er dann irgendeinen Move macht und da auf der Stelle dribbelt. Das sind so Sachen, wo ich eigentlich schon denke, die sollte man auch in einem jungen Alter in der dritten Saison dann langsam abstellen können. Stimmt. Gerade wenn man so jemand ist, der ja, also seitdem er bei den Lakers ist, hat er immer sehr viele Spielanteile gehabt. Und die sind jetzt gerade vielleicht ein bisschen anders verteilt. oder Also in dieser Saison sind sie sicherlich ein bisschen anders verteilt als in den letzten Jahren. Trotzdem ja, trotzdem muss, also gerade was diese Entscheidungsfindung angeht, muss da, finde ich, einfach ein Prozess irgendwie erkennbar sein. Mhm. Natürlich soll der dann, oder natürlich ist es nicht zu erwarten, dass der dann alles richtig macht, aber etwas mehr richtig machen, wäre cool.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt, also da, da, da bin ich auch bei dir. Was ich mir manchmal auch denke, weil es ist auch eine, der, der mentale Aspekt, weil normalerweise ist das Team ja schon irgendwie gewöhnt, okay, LeBron, im Zweifelsfall, wenn wir nicht alles richtig machen, haben wir da immer noch diesen Dude, der im Zweifel dann doch mehr richtig macht, als sehr, sehr viele andere in dieser Liga und uns dann so ein bisschen raushauen kann. Und dann ist der halt auf Ding einmal Ort, weg. Den Gold, genau. genau ja. So wie er es selber sagen würde. Und dass das vielleicht auch einfach, dass man das zumindest in der Bewertung vielleicht ein bisschen unterschätzt. So diese, das Mindset. Und Luke Walton hat ja jetzt auch gesagt, sie spielen sie würden nicht hart genug spielen, also will jetzt nicht direkt damit in, in Verbindung setzen, aber tu es trotzdem gerade. <lacht> aber ja, das irgendwie so für so ein junges Team... Es ist ja das erste Mal, dass LeBron so ein junges Team an seiner Seite hat und dass, dass da dass man gar nicht weiß, was so diese, dieses, diese Gestalt LeBron quasi mit, mit dem Team und mit der Rollenfindung und auch mit dem Mentalen der anderen Spieler macht. Also ich will, es ist keine Kritik an LeBron, einfach nur also komplett wertfrei gesprochen. Und dann, ja, ich meine klar, was du was du zu Ingram sagst, dass da einfach, dass man sich da mehr Spielverständnis wünschen würde, dass man bei Ball vielleicht sich auch mehr Aggressivität wünschen würde, sehe ich schon auch. Trotzdem würde ich sie jetzt vielleicht, vielleicht so, würde ich so vor mir, ich würde sie jetzt trotzdem vielleicht noch nicht verteufeln. Habe nee, nicht das? nee, also, das, das, also,
1: da bleibt den Lakers eh auch gar nichts anderes übrig. Ja, gut, abgesehen davon, ja. Sie sind ja auf sie angewiesen. Also, ob es dann jetzt, ich glaube sowieso nicht, dass sie in dieser Saison noch irgendeinen großen, großen Trade machen werden, wo sie die dann involviert werden, aber selbst wenn irgendwann sind das ja trotzdem die Assets, bei denen sie hoffen müssen, dass damit vielleicht was, was möglich ist. Aber nur, also, wegen dem Thema, ähm, Härte und so, was, was Walton angesprochen hatte, also was tatsächlich ziemlich unentschuldbar ist, ist halt, dass man in einem Spiel wie gestern gegen die Timberwolves irgendwie auch defensiv komplett ohne Intensität auftritt. Mhm. Also ob nun vorne Dinge funktionieren und ob das Line-Up kompletter Schwachsinn ist, das sei mal dahingestellt, aber dass man gegen die Timberwolves, die jetzt nicht unbedingt das allerexplosivste und geilste Offensivteam dieser Liga sind, irgendwie nach vier, fünf Minuten bei 5 zu 26 steht, das läuft halt irgendwie nicht und also gerade wie, wie sie sich da teilweise präsentiert haben, das ist halt peinlich und da da finde ich, hat Walton einen Punkt, auch wenn man sagen muss, dass er, was so Lineups angeht, auch nicht unbedingt immer die allergeilsten äh, Entscheidungen trifft aktuell, aber es ist auch schwierig einfach, weil, weil der Lakers Kader irgendwie doch relativ viele Wildcards einfach drin hat, also mhm. bestes Beispiel Lance Stevenson, was ich sehr sympathisch finde, dass er meinte, er muss jetzt der Anführer sein jetzt, wo LeBron ja, stimmt, raus ist ja. und die, die jungen Spieler schauen zu ihm aus. Ja. <lacht> er kümmert sich jetzt drum. Das sagt natürlich auch dann wieder ein bisschen mehr über den Kader auf, äh, aus, als man eigentlich darüber wissen wollte.
0: Ja gut, ich meine, Rondo wäre in so einer Situation vielleicht auch als, ja, als, als Mentor in Anführungszeichen schon auch Gold wert. Ja, glaube ich auch. Indem man sich so ein bisschen, ja, der einfach so ein bisschen anleiten könnte und eine gewisse Richtung vorgeben könnte, aber der ist natürlich auch raus momentan und dann, dann bleibt halt nicht mehr viel. Weiß man schon, wann LeBron zurückkommt? Ist er schon Er
1: wird äh, gegen, ich glaube, Freitag Freitag oder Samstag wird er irgendwie neu evaluiert. Okay. Also die nächsten zwei, drei Spiele ist er auf jeden Fall noch raus. Ich okay. ja, weiß, mal. ob die Lakers bis dahin dann bei einer negativen Bilanz angekommen sind. Im Westen geht das alles ganz schnell.
0: Es kann schnell gehen. Es kann auch schnell wieder in die andere Richtung gehen. Ja. Also fünf Spiele gewonnen und schon bist du wieder irgendwo mittendrin. Ich meine, guck dir die Rockets an. Eben. Genau, da die die haben wir auch noch später. Bevor wir zu denen kommen, sollten wir aber vielleicht über unsere All-Stars sprechen, oder? Bist ja. du bereit dafür oder wolltest du den Lakers noch irgendwas sagen? Gibt es da noch irgendwas, was du zwingend loswerden wolltest? Nee. Genug, <lacht> genug. Ich, ich überlege mir noch, wer der einzig wahre Goat ist. Aber das, 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 <lacht> das verrate ich dir wann anders. Big Baby Davis. Kommen wir zu den all star, -Star dann, nachdem, ich glaube, Derrick Rose war ziemlich weit vorne im mhm. Fan-Voting. Dwayne Wade war auch sehr weit vorne, glaube ich, wäre Starter momentan. Rose wäre Starter im Westen. Ja, auch. genau. Rose und Wade, wir schreiben 2010, Starter beim Ostergame. game Deswegen benennen wir jetzt unsere Osters und natürlich nur unsere Starter, weil sonst führt die ganze Geschichte zu weit. Ja, Reservisten machen wir dann, wenn es so weit ist. Genau. Und ich würde sagen, wir machen da jetzt auch gar nicht lang rum, sondern du fängst jetzt einfach an mit deinen ost osters und sagst mir deine, für deine Starting Five. Ist es so? Soll ich sie runterrattern oder was? Ratter sie runter. Okay. Und wenn, also ich, wenn ich irgendwas ganz desolat findet dann halt dazwischen, aber ich gehe davon aus, dass das schon so okay. sein wird. Chris Dunn, also. oder? Mhm. Ja. Kyrie, mein
1: Homie Kebab, <lacht> äh, Kawhi, Janis und Embiid. Also vier davon sind für mich unverhandelbar.
0: Vier davon sind für dich unverhandelbar und ist sein, dein Homie Kebab dabei oder nicht? Äh, nee, Kebab ist die einzige ist, äh, ist die Variable. Einer, wo ich über
1: insgesamt fünf Leute nachgedacht habe und letztendlich aber doch äh, mich
0: dann für ihn entschieden habe. Wie siehst du das? Wie ist deine, deine Starting Five? Sie ist, tatsächlich, sie ist tatsächlich exakt genauso. Langweilig. Kari, also, Kebab, Kawaii, Wobei ich habe... Also mein Favorit, bei mir war es auch Kebab, war so der, der wack -Kandidat. Ola Oladipo wäre jetzt mein erster Nachrücker gewesen.
1: Ja, bei mir Oladipo und Simmons. Also bei... Ola Depo hat letztendlich den Ausschlag gegeben, dass er einfach einige Male nicht, nicht zur Verfügung stand, also hat mehr, mehr Zeit verpasst als die anderen. Ist auch, also muss man dazu sagen, absolut nicht auf dem Niveau der letzten Saison mhm. insgesamt. Ich halte ihn insgesamt aktuell, glaube ich, von den dreien trotzdem wahrscheinlich für den besten Spieler. Also wenn, wenn wir jetzt morgen, wenn wir jetzt morgen die Playoffs losgehen würden, dann hätte ich, glaube ich, von den dreien am liebsten ihn im Team. Ja. Aber ja, will ich schon Lieber sagen. Nein, lieber als Kebab. Nicht lieber Ach so, als Kebab. Ach so,
0: so, wir bei Simmons, sorry, ja, ja, sorry. Wir waren ja, jetzt ja. nur bei den drei. Ja, ja, richtig nee, Kyrie so. hätte ich lieber als Oladipo, auch für. wenn es
1: nicht, nicht so weit auseinander ist, wie man jetzt vielleicht meinen mag. Einfach wegen dem Two-Way-Impact. Aber mhm. nee, also von den dreien, wäre ist Oladipo für mich eigentlich der beste Spieler, aber wenn wir auf die bisherige Saison schauen, dann ist die von Walker für mich schon beeindruckender als das, was die anderen beiden geleistet haben. Ich meine, bei Simmons sind die Zahlen halt immer Wahnsinn, aber ich weiß trotzdem nicht, wie die Sixers mit ihm in einer engen Playoff-Serie Offense hinkriegen wollen aktuell. Und das spielt dann für mich irgendwie schon eine Rolle und er hat einfach ein viel, viel besseres Team um sich herum. Also die Hornets sind für mich eigentlich ein echt ganz schön schlechtes Team und dass sie äh, so dastehen, wie sie das tun, liegt halt wirklich zu einem extrem großen Teil an Camber, auch wenn er seit dem abartigen Saisonstart mit 60 Punkten und, äh, und so, solchen Leistungen mittlerweile wieder ein bisschen abgekühlt ist, aber trotzdem ist das
0: ja für mich von, von den dreien schon der beeindruckendste Spieler. Ja, ich meine, gut, der Saisonstart war auch schwer zu, so durchzuhalten, auch nur ansatzweise durchzuhalten. Aber ich bin, ja. auch, ich bin auch einfach sauer auf Simmons. Also mich mich langweilt es einfach, dass der halt immer noch überhaupt nicht werfen kann und dass diese Wurfbewegung auch, also doch, so, er hat jetzt auch ein paar Mal richtig komische Würfe aus der Mitteldistanz ja, losgelassen. Genau. Ja, komische Würfe. Also das ist ein, das, <lacht> das, ach, Ich weiß auch nicht. Ich, ich denke, der, der könnte so gut sein und dann ist so dieses eine der essentiellsten Bewegungen im Basketball macht irgendwie. Das fand ich übrigens apropos, fand ich auch saugut. So ähm, was waren das? Mavs gegen Sixers, ja klar, Sixers. War ja am Samstag. Was am Samstag? Ja. Und dann haben auch dann, ich es im Sixers Feed angeschaut. Den ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, aber da ging es dann auch darum, wen sie lieber hätten, Simmons oder Doncic. Und natürlich sagen sie Simmons, die können jetzt nicht sagen, ja, Doncic wäre wesentlich cooler. Aber, <lacht> und das war ich ganz ja, weil, ja, Doncic kann zwar werfen und bla bla bla, aber Simmons ist halt athletisch und äh, groß und kann halt, und hat äh, Spielübersicht. Ja, und das mit dem, mit dem Wurf, das kann man schon lernen. Kann man nicht, scheinbar. Kann man schon, wenn man will. Ja, aber anscheinend will man nicht. Ich weiß es nicht. Aber es ist ja Wahnsinn. <lacht> also ausgerechnet bei Ben Simmons zu sagen, ja, aber werfen kann man ja lernen. So so nebenbei, als wäre es jetzt selbstverständlich. Fand ich, muss, muss ich kurz schlucken. und habe ich kurz eine Faust geballt. Ja, kann ich Vielleicht nachvollziehen. Ich finde es ich eigentlich eine
1: relativ interessante Überlegung, wen man langfristig lieber hätte. Also zwischen ihm und Doncic.
0: Finde ich auch, ja, die Überlegung ist definitiv interessant. Und wie gesagt, es ist auch total legitim, dass die Simmons sagen, weil es anders, weiß ich nicht, müssen, sie können sich vielleicht am nächsten Tag ihre Papiere abholen, aber. Ja. Ähm, ich glaube. Ich frage mich halt, also
1: bei ihm auch, äh, wie, wie Simmons aussehen würde, wenn er jetzt ein System wie beispielsweise das, was die Bugs jetzt um Janis um haben, ja. wie Simmons dann aussehen würde. Einfach weil, so wie das aktuell läuft, und welche Leute er neben sich hat, das passt halt eigentlich einfach nicht zu der Art und Weise, wie Simmons am besten spielen sollte. Ja. Also mit immer viel Tempo, am besten mit vier Shootern um ihn herum und dann, also ein Non-Shooter lässt sich ja schon einigermaßen kompensieren. Das ist nur halt schwierig, wenn man zwei Leute hat, die am liebsten eigentlich in der Nähe des Korbes irgendwie agieren und da auch absolute High-Usage-Spieler sind und dann noch jemanden, der gar nicht wirft. Da müssen wir ja. halt eigentlich so, eigentlich brauchst du um jemanden wie Simmons halt mindestens drei richtig, richtig gute Schützen herum.
0: Ja, auf und jeden Fall.
1: Deswegen, also vielleicht ist es auch einfach, wird es diese Kombination aus ihm und Embiid auch nicht ewig geben, vielleicht reißt sich äh, reißt sich Simmons auch irgendwann am Riemen und fängt doch an zu werfen, wer weiß, aber ja, so wie es aktuell ist, ich, kann ich deine Frustration voll verstehen, weil ich, ich schaue mir auch Spiele von ihm an und denke, ja, irgendwie irgendwie reicht mir das einfach nicht. Also für das für das riesige Talent, was da ist und irgendwie ja. diese ganzen anderen Fähigkeiten, die da sind, man handicapt sich einfach, einfach selbst. Und das, das tut er
0: halt irgendwie. Also das, das, das werfe ich ihm dann schon auch vor. Ja, genau. Also so ist es bei mir auch. Also gerade auch, weil das Spiel halt sonst aber so gut verstanden hat. Also ja. Und halt, ja, einfach, er, er könnte halt ein echt sehr, sehr besonderer Spieler werden. Also er ist schon irgendwie ja. besonders aufgrund seiner Statur und seines Spiels. Aber es ging halt noch mehr und es ist halt so offensichtlich irgendwie, was, was fehlt, finde ich Deswegen, Ja, ich meine,
1: wahrscheinlich muss er den Kardashian-Fluch aber loswerden, bevor irgendwas dann, also bevor er lernt und sich quasi refokussiert und sein, <lacht> sein Potenzial irgendwie ansatzweise erreichen kann, also da sind schon ganz andere dann gescheitert, absolut absolut
0: naja, Schauen, schauen es schafft gehen wir in ja. den Westen, gehen wir in Westen. ich meine, alles Best andere absolut. ist ja klar, oder? Also, ist ja. kawaii Embiid, brauchen wir nichts weiter drüber reden brauchen wir, glaube ich, ja, denke ich auch Westen, dann fange ich diesmal an? Mhm wir sind ja, ja fair. Eigentlich fast ziemlich, also ich fand ziemlich eindeutig, Curry, Harden, Durant, LeBron und dann ist bei mir Paul George tatsächlich.
1: Hm, interesting. Der, ja, äh, für mich sind es, äh, also die ersten vier habe ich eigentlich auch so. Schocker. Wobei ich dann halt irgendwie die Kollegen Anthony Davis und Nikola Jokic irgendwie auch noch sehr...
0: Die kannst du natürlich ja...
1: Relevant finde und dann schon überlegt habe, ob man KD dann irgendwie rausnehmen soll, weil er, aber dann dachte ich, vielleicht sind da dann nur meine persönlichen Antipathien zu, zu stark, <lacht> vielleicht ist das unfair. Das ist schwierig. Also ich, da sind, da sind schon ein paar mehr Spieler, finde ich, die einen guten Case hätten und also bei Jokic, der ist jetzt zwar, finde ich, der ist natürlich nicht auf dem Niveau als Spieler von Davis oder, oder auch Durant, aber was die Nuggets halt abreißen, gehört schon irgendwie gewürdigt Absolut. Und also ich meine, wenn ich wenn ich darüber nachdenke, welche Spieler möchte ich gerne im All-Star-Game sehen, so Jokic mit seiner Spielweise finde ich halt perfekt für das All star game weil er halt die, <lacht> die abgefahrensten Pässe spielt. Ja. Und ich mir richtig vorstellen kann, dass er in dem Spiel halt. Also mhm. da erst recht dann halt eine sinnlose Aktion nach der anderen bringen würde. Und es da, das, das würde mir sehr gut gefallen. Ja, das ist das absolute Gegenteil von Lamarcus Aldridge. Und. <lacht> ich weiß nicht, aber also letztendlich, ich war bei. Ich war trotzdem bei Davis gelandet, einfach weil das individuell irgendwie zu abartig ist, was da macht. Und es gibt ja zum Glück auch noch äh, eine Reserve. Ja. Aber ja, ich, ich finde es mit George so schwierig. Ich glaube, wenn man ihn in den Backcourt packen könnte, dann wäre, wäre auch ein, ein Backcourt aus Harden und Curry, äh, ich meine aus Harden und George denkbar, einfach weil Curry ja auch einiges, einige Spiele also verpasst würde, hat. Ja. Andererseits mit dem, was er in der Zeit, die er gespielt hat, rein, hat gehört er dann natürlich trotzdem rein. Deswegen ja, Westen finde ich deutlich schwieriger.
0: Finde ich, find ich auch. Also, aber für mich vielleicht ist,
1: halt, ist mir nur die Entscheidung gefallen, dass Derek Rose nicht reingehört.
0: Ja, da bin ich bei dir. Da bin ich bei dir. Aber wäre ganz gut. Also vielleicht schafft das ja über die Reserve. Wobei selbst da wird es vielleicht dann am Ende hängen. Weiß es nicht.
1: Nee, wenn, dann kann er nur reingewählt werden. Ja, ne? sonst, sonst wird das nichts. Ah, ja.
0: Nee, ich finde halt für mich ist halt George einfach. Also er ist halt derjenige, finde ich, der OKC so ein bisschen rausgerissen hat nach diesem miesen Saisonstart. Und er, er spielt Absolut. auch. Absolut. Und er hat für mich auch so Westbrook so ein bisschen als als wichtigster Spieler den, den Rang abgelaufen und ist für die, also damit für mich für diesen Erfolg der, der Thunder einfach ziemlich ziemlich zu einem Großteil verantwortlich und da bei mir war es halt auch so eine, eine Frage des Teamerfolgs, also ich finde Jokic jetzt mal ausgeklammert um, bei, bei bei Davis, der natürlich auch ein wesentlich schwächeres Team um sich hat, wollen wir nicht drüber sprechen, aber trotzdem irgendwie... Also die, die Minuten, die er auf dem, äh, auf dem Feld steht, haben sie glaube ich ein Net-Rating so von einem
1: 60-Siege-Team und ohne ihn ja. haben sie dann net Netrating okay. von einem 25-Siege-Team oder so, deswegen, also ich, ich sehe das Argument auch und ich finde Teamerfolg auch extrem wichtig. Deswegen wäre jetzt Davis für mich natürlich auch trotz aller individueller Brillanz kein, kein MVP-Kandidat oder ja. so, aber...
0: Ja, gut, aber du hast, ja, du hast es, schon recht.
1: Es ist schon echt bitter, was die machen, wenn er nicht auf dem Feld ist. das Ja, gut, er richtig kann er relativ,
0: er relativ wenig dafür, was so, was so um ihn rum passiert, vor allem was passiert, wenn er, wenn er nicht auf dem Feld steht, da hast du schon recht. Ja, also, wenn du jetzt, wenn du jetzt Davis reintun würdest für, für George, wäre ich jetzt auch nicht, auch nicht böse. Trotzdem finde ich irgendwie gehört... Also ich finde, Paul George ist halt immer so einer, der macht... Also, er macht es immer relativ leise, was er so macht. Außer als Pay-of-P ja. natürlich dann, aber so er, er ist halt immer so, er schwebt schon immer so ein bisschen unterm Radar und spielt. Ich kann so ihn halt wegen playoff of p nur ein bisschen weniger ernst nehmen, muss ich gestehen. <lacht> aber ja, gut. Also was er diese Saison bisher
1: macht, ist absolut krass. Also gehört gewürdigt und also wenn man irgendwie den MVP-Konversationen übergehen würde, da ist er wahrscheinlich aktuell Top 6, Top 7 oder so, würde ich auch sagen, ja. einfach weil er ist aktuell mit großem Abstand der beste Spieler bei den, bei den Thunder. Ja. Und das hätte ich jetzt vor der Saison nicht so erwartet. Ich meine, Westbrook hat in dieser Saison gefühlt noch keinen Wurf getroffen. Macht natürlich so eine, trotzdem seine verrückten Triple-Doubles. Aber der Grund, warum die Thunder so gut darstellen, ist halt irgendwie sowohl defensiv als auch offensiv Paul George. Ja. Und das ist schon, also ich hätte nicht gedacht, dass er jetzt quasi so die beste Saison seiner Karriere
0: auf einmal spielen würde. Nee, eben, damit hatte ich ihm auch nicht gerechnet. Das ist vielleicht auch so ein bisschen der Überraschungseffekt dann der ja. dann da so ein bisschen mit reinspielt. Ich meine, wir können natürlich auch einen Kompromiss mal einfach Steven Adams reinstellen, einfach aus Sympathiegründen. Das, damit kann ich
1: leben. Für KD, also, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Einfach aus Prinzip. Ja. Das verantwortest du dann, aber das ist dann... Ja, damit ja. kann ich
1: leben. Ähm, da bezeichne ich mich dann auch als Blockboy, wenn das sein muss. Ja,
0: ja es, also stimmt schon, es, es, es ist schwierig. Ja, der Westen ist halt gut. Also... Ja.
1: Was soll man sagen? Und tief. auch jemand wie Holiday, der schon wieder eine brutale individuelle Saison spielt, wird wahrscheinlich auch wieder kein All-Star werden, weil es einfach zu viele gute Leute im Westen gibt. Du meinst jetzt, Im Osten hätte der vielleicht ansatzweise Chancen auf einen Starterplatz.
0: Meinst du jetzt Justin Holiday, der jetzt gerade zu den Grizzlies getradet wurde?
1: Selbstverständlich. Ja,
0: gut. Wen, wen sollte ich sonst ja, meinen? Ich, ich weiß es nicht. Aaron Holiday. Ja. <lacht> spielt er im Osten, oder nicht? Äh, ja gut, aber dann belassen wir es dabei. Ich könnte mit deiner Wahl leben, sowohl mit Jokic als auch mit Davis könnte ich leben. Belasse es aber mal bei Paul George, auch wenn es mir für Anthony Davis wirklich leid tut. Aber er kommt ja so oder so noch rein. Gut, Paul George würde auch so oder so reinkommen. Ja, das stimmt. Award? Award. Und diese Woche müssen wir gestehen, es ist jetzt nichts, es ist jetzt nichts Ausgefallenes, aber manchmal fordern gewisse Leistungen einfach Honorierung und Awards. Deswegen vergeben wir diese Woche der ein oder andere mag Meinen etwas plump den MJ Kobe Award in aller Bescheidenheit selbstverständlich und dabei geht es um die beiden einzigen Spiele in den letzten 50 Jahren, die fünfmal in Folge 40 Punkte oder mehr aufgelegt haben Womit Ach, wir... Moment, ha? zwei von drei Alan Iverson nicht vergessen Ah, richtig, Alan Iverson, Alan Iverson den Freaxischen Goat Eben. Eben Das stimmt das übrigens nicht, ne? das habe ich einfach nur so gesagt aber. Was das dein Goat ist?
1: Ja, ja, also, es ist mein persönlicher Lieblingsspieler, aber Goat, wie gesagt, das ist halt einfach.
0: Ich werde, ich werde ich werd das jetzt so lange sagen, bis, bis jeder glaubt, dass es dein Goat ist. Absolut. Wird jetzt, jede Folge wieder aufs Neue wird es betont. Wir sprechen aber natürlich, wir vergeben diesen Ort, es kann nur eingeben, da müssen wir uns auch überhaupt nicht Gedanken machen und irgendwelche komischen Parallelen spinnen, sondern es ist James Harden, der, äh, einen ziemlich perversen Run gerade hinlegt irgendwie auch wenn er jetzt im letzten Spiel nur 38 Punkte gemacht hat, die Rockets verloren haben und er noch und er ziemlich miese Quoten aufgelegt hat. Aber davor war es relativ solide, ne? War okay.
1: Also, also gerade, also kulminiert ist es ja letztendlich in diesem Spiel gegen die Warriors. und Also, <lacht> was er da über dieses gesamte Spiel abgeliefert hat, das war schon aller Ehren wert, ja. sagen wir mal. Also, Dieser Game Winner war auch recht solide, war auch ganz nett. Wenn man sich halt auch anschaut, mit welchen, also, mit was für einem Rumpfteam er da letztendlich dann aufgetreten ist. Also Capella natürlich auch mit einem Megaspiel. Ich glaube, äh, hat ja auch wieder sein, sein 2020 gehabt. Ja. Austin Rivers, so ein Pickup aus dem Nichts, der den Rockets tatsächlich gerade richtig hilft. Und sonst war da halt nicht wahnsinnig viel und sonst war halt einfach, die Offense waren nur harten. Und es hat trotzdem funktioniert. Also, das ist schon das ist ein, ein seltenes, eine seltene Zone, die erreicht wird von Spielern. Ja, es ist, schon, es ist schon echt brutal.
0: Auch diese, mit welcher Selbstverständlichkeit halt er diesen, diesen Game-Winner über Draymond Green und Clay Thompson trifft, die ja jetzt nicht zu den miesesten Verteidigern zwischen San Francisco und New York hören. Also es war schon... Es ist schon krass. Also ich meine, in diesen in den letzten zwölf oder zwölf Spielen vor dem Portland-Spiel 40,1 Punkte, 9 Assists, 6,6 Rebounds. Und elf Siege der Rockets und die Rockets von Platz 14 auf Platz 4 geführt. Jetzt sind sie auf Platz 5 nach der Niederlage. Also das... Also wie du sagst mit so einem Rumpfteam, also halt einfach irgendwie mal kurz, kurzes Team auf die Schulter genommen und gesagt, hey okay Freunde, ähm, wir haben gesagt, wir kommen in die Playoffs und das machen wir jetzt auch. Schon, schon krass. MVP? Aller
1: Ehrenwert. MVP Wert? Äh, boah, ja, in der Konversation gehört er natürlich wieder. Aber ich, mir geht es jetzt in letzter Zeit ein bisschen zu schnell, dass äh, dann irgendwie alle gleich vergessen, dass, dass Janis über die gesamte Saison schon quasi auf so einem krassen Niveau ist und sein Team die ganze Zeit die ganze Zeit top war und immer gut gespielt hat also er hat jetzt nicht diese kranken Scoring Runs gehabt wie wie sie Harden jetzt hat aber so sein seine Saison wird jetzt irgendwie dadurch immer so ein kleines bisschen gleich wieder in in Vergessenheit geraten weil weil Harden diese diesen Run jetzt hatte und weil die Rockets vorher so schlecht waren da, also deswegen das geht mir noch ein bisschen zu schnell aber wenn smart wenn Harden jetzt die nächsten
0: Harden. bitte smart eingefädelt von von Kollege
1: Harden Eben, das war so ein bisschen Roper-Dope. Ne? Ja. Aber wenn er das jetzt noch drei Monate so weitermacht, dann braucht man nicht drüber reden, dann wird das <lacht> am Ende natürlich. Aber ich bezweifle, dass das geht, also allein schon, weil der Körper auch irgendwann schlapp macht. Also ja. wir haben es die letzten Jahre jeweils in den Playoffs gesehen, dass da dann die der Tank so ein bisschen leer war. Deswegen hoffe ich, dass er nicht ewig weiter auf diesem Niveau wie aktuell spielen muss, weil aktuell muss er das, damit sie Spiele gewinnen können. Und das ist auf Dauer natürlich nicht ideal. Also Gordon und Paul werden da schon nach wie vor Benötigt und vielleicht auch noch der ein oder andere, der jetzt entlassen wird und bei ihnen dann unterschreibt oder was weiß ich. Wie, wie Walsh gerade geschrieben hat, sehe ich gerade. Washington has waved Ron
0: Baker. So von daher oh, ja, das dann, ist ja auch wieder einer, einer für die Rakete. Da ist schon der nächste. Ja, ich habe so bei Janis bei, bei so ein bisschen das Gefühl, also in Orsacks ist es so ein bisschen der, der Fluch der Selbstverständlichkeit dann irgendwann. Also man hat sich so ein bisschen dran gewöhnt, dass er halt das macht, was er so macht und dadurch, dadurch kommt sowas natürlich irgendwie nicht mehr so zum Vorschein. Wobei, ich meine, das war. Über so einen langen Zeitraum irgendwie so eine Leistung aufzulegen, ist halt schon, da, da kommst du ja automatisch in so eine Konversation. Da bist du ja automatisch dann irgendwann an dem Punkt. Zumal, wenn du ja eh vorher schon auf einem relativ hohen Niveau unterwegs bist. Und mein Hahn hat dann, wurde ja auch gefragt, hat selber gesagt, er will ihn gewinnen, er will den gewinnen den MVP Award. Aber wie siehst du denn so die Kontroverse um ihn um ihn herum immer? Also so dieses, ja, er er er, schindet, er kriegt Pfiffe, die kein anderer kriegt. Er, er zieht nur Fouls, er, er travelt und... Ähm, wird und es sind eh nur
1: Freiwürfe und man kann sich nicht angucken, was er macht. Ne? Ja, naja. genau. Also ähm, Ja, nö, ich sehe es anders. <lacht> also ich, äh, ich kann schon verstehen, warum, also gerade das mit den, mit den Freiwürfen, äh, muss ich mir jetzt auch nicht unbedingt jedes Mal ähm, ansehen. Aber also ich finde es bei Weitem nicht so schlimm, wie das immer gemacht wird. Mhm. Und ich finde einfach so die Art und Weise, wie er sich bewegt offensiv, was er für eine Fuß, Fußarbeit hat, was für einen Spielwitz er hat, also das worüber wir bei Doncic immer reden, so mit diesem Tempo-Verschleppen und so, ich finde es halt Wahnsinn, also einfach, ja. es ist einfach ein absolut einzigartiger Spieler, gerade auch, ich glaube, das wird auch noch dadurch unterstützt, dass er halt Linkshänder ist und alles irgendwie noch ein bisschen, bisschen anders aussieht als bei anderen Spielern, aber was er einerseits für eine Shooting-Brillanz hat, also das wird auch immer wieder gerne vergessen, dass er, all seine Würfe sind ja nie irgendwie vorbereitet, sondern er erarbeitet, er erarbeitet sich jeden verdammten Wurf selbst so die schwierigsten Würfe, die man nehmen kann. Step-Back-Dreier trifft sie halt irgendwie so, wie andere Leute davon träumen, äh, aus dem Catch-and-Shoot zu treffen. Und beherrscht halt Offense wirklich richtig krass. Und also diese, diese Ausrichtung, die die Rockets spielen, ich finde es jetzt auch nicht unbedingt immer geil, aber irgendwie ist es auch ist es schon relativ krass, wie einfach eine Person das alles so krass am Lauf Laufen hält und die anderen eigentlich mit so einer fast schon militärischen Präzision einfach genau an dem Ort sein müssen und er wird sie dann schon finden, egal ob er gerade gegen fünf Leute zum Korb ziehen muss oder so. Also ich, ich finde es irgendwie faszinierend und ich finde, er hat auch so eine Ausstrahlung als Spieler, die irgendwie die ich irgendwie unterhaltsam finde. Mhm. Also einfach, weil es so einen gewissen gewissen Swagger ausstrahlt. Irgendwie, eine, irgendwie einfach eine coole, coole Ausstrahlung. Ich weiß nicht. Ich, ich fand es wiederum auch sehr lustig, dass sich Curry jetzt, äh, also dass er quasi diesen Move gemacht hat und danach die 13 angezeigt hat, so nach dem Motto, ja. bei dem hättet ihr es nicht gepfiffen. Ja, besser ich treue, kannst du mein nicht. ich meine, Harden oder? hat ja auch selber neulich gesagt, so ähm, ja, es kann schon mal vorkommen, aber dann muss, muss man das halt pfeifen. So. <lacht> er kann ja, ja nichts dafür, wenn es sich abgepfiffen wird. Eben, wir haben gerade bei dem Spiel gegen die Warriors gesehen, wie Kevin Durant vier Meter im Ausstand den Ball gerettet hat <lacht> und das Spiel damit fast entschieden hätte und da äh, dann kräht dann auch keiner. Also letztendlich ja. weiß ich weiß nicht. Mir, mir ist es immer so ein bisschen zu leicht, dann einfach irgendwie darauf aufzuspringen, ja, der nimmt immer nur die ganze Zeit Freiwürfe und bla, weil also so einfach ist es halt einfach nicht. Und Kobe, der immer gerne als so der unterhaltsamste Spieler ever äh, von einigen Leuten gesehen wird, der hatte auch mehrere Songs, in denen er zehn Freiwürfe pro Spiel genommen hat. Also der ist, ist nicht. jetzt nicht so, dass das Harden da der erste wäre, der viele Freiwürfe nimmt.
0: So Iverson hatte mehrere Songs mit über elf Freiwürfen. Ja, ich glaube, was so ein bisschen, was so viele so ein bisschen stört, ist, dass er es das halt noch mehr vielleicht provoziert oder gefühlt noch mehr provoziert, als es andere tun oder getan haben. Dass er halt noch. Also ich meine, er macht es schon sehr, sehr geschickt, dass er irgendwie Kontakt herstellt und dann der Kontakt von ihm ausgeht, aber dann ist ja, auf einmal das. Also so ich finde diese Regeln auch,
1: also ich finde die teilweise auch absolut bescheuert, muss man dazu ja. sagen. Also was da dann gepfiffen wird, finde ich auch dämlich. Nur. Da ist ja nicht er schuld dran, sondern er nutzt halt er nutzt das es System halt, ja. so, wie es für ihn da ist. Und also das hat, glaube ich, irgendwie über die Jahrzehnte wahrscheinlich jeder Superstar gemacht, dass er halt irgendwie die Lücken im System ausgenutzt hat, die irgendwie da sind. Und ja. Harden hat nun mal diese Lücke gefunden und nutzt die besser als jeder andere.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, ich bin auch komplett bei dir. Also ich mag das überhaupt nicht, wenn man immer versucht, das dann so. Also man muss ihn nicht mögen, man muss seinen, seinen Spielstil nicht mögen. Man kann sich auch, man, man kann auch sagen, das ist langweilig und ich schaue mir das nicht gern an. Und man kann auch sagen, mich mich ärgern die vielen Pfiffe oder die wenigen Pfiffe, je nachdem. Aber dann irgendwie das, das immer schmälern zu wollen, was er so fabriziert, das finde ich dann Quatsch. Weil ich meine, im Endeffekt. Wie du sagst, das Team um ihn rum ist nicht gut. Das heißt, es kann sich sehr, sehr viel kann sich auf ihn konzentrieren. Jeder weiß irgendwie, was kommt. Also dass, dass er sehr, sehr viel dribbeln wird, dass er eventuell irgendwann ziehen wird, dass das wahrscheinlich ein Step Back kommt. Und trotzdem ist es nicht zu verteidigen. Und dann um, und um dann sowas abzuziehen, wie er jetzt abgezogen hat, dann musst du schon auf einem unfassbar hohen Niveau unterwegs sein. Und das finde ich dann einfach nicht mehr fair in Anführungszeichen, wenn man das dann immer versucht zu relativieren. Einfach glaube ich schon aus so einer persönlichen aus einer fehlenden Sympathie heraus was ja auch okay ist ich meine nicht jeder findet jeden sympathisch und ich, ich mag diesen Swagger wie du sagst mag ich eigentlich auch ganz gern oder so seine seine Ausstrahlung auf dem, auf dem Platz viele mögen es vielleicht nicht aber ich finde dann das sollte nicht in die in die, also wahrscheinlich fließt meistens mit ein aber es sollte viel weniger mit einfließen also man sollte dann sagen okay ich, ich mag den Kollegen nicht aber ist trotzdem was er macht ist trotzdem überragend weil es halt einfach ist also da weiß ich nicht gibt es für mich jetzt ehrlich gesagt keine zwei Meinungen ja, sehe ich ganz ähnlich Von daher ist er auch ein sehr würdiger Awardträger Zumal der Award sich dieses Mal ja auf Stats fußt Und so sowieso <lacht> eigentlich gar kein äh, Diskussionsspielraum da ist ne? Ja Gut, dann vergeben wir den MJ Kobe Award an James Harden Hiermit, wir sagen Glückwunsch nach Houston Und äh, wünschen zudem, dass Chris Paul und äh, Eric Gordon bald zurückkommen dass er äh, nicht, nicht mehr ganz so viel machen, muss demnächst Es würde ihm wahrscheinlich gut tun Ja, so auf lange Sicht Hast du noch was? Nee, Hunger habe ich langsam. Ja, ich auch. Weil bei uns erst halb sechs. Geht's das ist bitter. Ja, ich darf noch nicht essen. Verdammt. Was machst du da?
1: Trotzdem essen. Einfach, einfach mal YOLO sein. Einfach,
0: einfach, mal, einfach mal verrückt sein. Ja, ja. ist jetzt 2019. Da ja, kann man ja, alles stimmt. ganz anders angehen. Das war's für heute. Schön, dass ihr dabei wart. Jetzt nach der langen Pause. Ich hoffe, es hat euch wieder gefallen. habe Vielleicht denke ihr, ich hätte vergessen. Natürlich habe ich es nicht vergessen. Trotz vier Wochen Pause. Wenn ihr wollt hinterlasst uns gerne eine Rezension auf iTunes. Das würde uns nämlich nicht nur sehr freuen, es würde uns auch sehr, sehr weiterhelfen, das hilft uns auch sehr, sehr weiter. Oder sonst, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, schreibt uns an über Facebook oder Twitter. Und ja, wenn es euch gefallen hat, hört nächste Woche wieder rein, erzählt es weiter und man munkelt, dass der Kollege Freax und ich nächste Woche eventuell wieder im selben Raum sitzen. Aber man weiß es noch nicht, ne?
1: Das könnte passieren. Der eine oder andere, der sich zusammen reimt, wo du wohnst, äh, und was für ein glorreiches Spiel nächste Woche stattfindet, ja. kann sich das vielleicht sogar zusammenreimen, aber ne, muss nicht.
0: Muss nicht, nee. Also wir wollen, wir wollen auch noch ein bisschen was im Dunkeln lassen. Das, ist, das Mysterium so ein bisschen aufrechterhalten. In diesem Sinne, schön, dass ihr dabei wart. Genießt euren Tag, euren Abend, euren Morgen und hoffentlich bis nächste Woche. Reingehauen! Reingehauen!